0: Hola a todos, les habla Cristian Márquez, de
1: este lado Jesús Baclini. Bueno, estamos de vuelta, un regreso esperado por muchos, una pausa un poco prolongada en contra de lo que queríamos, pero bueno, circunstancias que nos traen de vuelta a casa con ustedes y para eso queremos hacer una especie de recopilatorio, un breve resumen de lo que hemos visto este año que nos ha gustado, que no nos ha gustado, pero que ha sido relevante en estrenos tanto en el cine como en streaming, en series
0: Y además de eso, pues presentarles Como la nueva Imagen, el nuevo nombre del podcast
1: Que ya lo habrán visto en Ya sea donde lo estén escuchando O en las redes, o donde sea, pero Sentimos que era algo que necesitaba El proyecto
0: Y nada, como lo dijo Jesús al principio Queremos aprovechar, ya que Todo este año prácticamente estuvimos ausentes En la conversación cinéfila eh, Queremos hacer un pequeño repaso De lo que ...de lo que hemos visto este año y que nos ha gustado, que no nos ha gustado, que nos ha parecido, que nos ha dejado indiferentes... ...porque hemos visto unas cuantas cosas y unas cuantas cosas a las que nos ha gustado mucho hablar como... ...tener un podcast central para hablar de algunas de estas películas. Entonces yo creo que una de las primeras películas de este año que... Vimos, aunque bueno, esta gente entra en ese fenómeno de películas que en realidad tienen fecha del 2021, pero se estrenó oficialmente así para el público en el 2022, fue la película de Cogoná, After Yang que con Colin Farrell, ciencia ficción, muy minimalista, muy bonita, nos gustó mucho. Y bueno, esta fue una de las primeras que vimos y se sigue manteniendo como la de las mejores películas que he visto este año y bueno, muy contento porque es la película anterior del director Columbus A mí me encantó y fue una de mis favoritas de, de su respectivo año.
1: Jasper Young hasta ahora, eh, que bueno, todavía falta mucho del año, ¿no? hay muchas cosas por ver. Pero yo la mantengo como una de mis favoritas de lo que va. Y yo, a mí me parece muy difícil que la saquen, por ejemplo, de mi top 5 del año o de mi top 3. Yo pienso lo mismo. Porque es que tiene una la historia simple y esa simpleza explora tantas cosas que al final se hace bastante entrevesada con todos los temas que habla a nivel existencial, a nivel de la memoria los recuerdos y sobre todo al final que somos como seres humanos, que nos hace humanos en contraste con otras cosas y entonces hubo momentos en los que a mí no sé, se me atragantó algo en la garganta o se me aguaron los ojos y, y eso habla de una película bastante potente ¿no? y además que tiene como una propuesta sí. bastante original ¿no? en cuanto a en cuanto a cómo es la puesta en escena, o cómo juega, por ejemplo, cuando hay dos personajes conversando, pero se supone que no están en persona, sino están por una llamada o medio llamada, ¿cómo hay decisiones para mostrar eso de una manera que sea distintiva, simple y muy natural? Sí, sí es se necesidad de estar explorando a nivel de concepto tecnológico, de sci-fi, cosas más allá que al final no van al caso, no importa la conversación de ellos, más allá del cómo se están comunicando a nivel eh, de dispositivos, ¿no?
0: No, y eso es muy minimalista y muy creativa como nos, uno se siente en un mundo futurista pero sin necesidad de tener un plano amplio de una ciudad con carros volando, por ejemplo. Entonces es muy ingeniosa la manera en que lo mete uno en ese mundo pero manteniendo cierta simpleza y cierta sensibilidad. Y, y sí, como demostrando una vez más que se puede hacer una película high concept, de alto concepto, de ciencia ficción a esta escala. Bueno, independiente, bajo presupuesto y tal
1: Aunque la película también es muy verde O sea, yo creo que no hay un solo espacio Que muestran en En todo el largometraje Que no haya una planta O no haya un florero No haya como una especie de De naturaleza en el espacio Incluso en los coches,
0: hay Exacto. como unos jardines no Pero eso, eso es como Es muy interesante y muy bonito como esa propuesta Futurista de Cogoná, donde el, el, avance, el avance lleva a estar más conectado con la naturaleza muy, di, muy diferente a como son la mayoría de los planteamientos del futuro algo también a destacar de esta peli con respecto a las demás pelis de este año es que usamos, usé yo la palabra minimalista y eso no se va a usar mucho con las próximas pelis de las que vamos a hablar, sobre todo las que nos han gustado bastante
1: ciertamente
0: otra peli, gran éxito comercial y sorpresa para, también para la, la crítica incluso y todo el mundo creo que ha sido más o menos universalmente amada y de la que ya hablamos fue de Batman que bueno nos gustó mucho pero si quieren escuchar una conversación más amplia de esa fue justo el último podcast que grabamos antes del, de las vacaciones que nos tomamos bueno no fueron vacaciones porque no estábamos en la playa estábamos con nuestras vidas ocupados pero de Batman también me gustó mucho a mí me sorprendió muchísimo lo buena que fue esa película. En mi opinión, es la mejor película de Batman. Después de El Caballero Oscuro. O sea, me gusta a mí me gusta mucho Batman Begins, por ejemplo. De Nolan también. Pero me, creo que me gustó más esta que Batman Begins. Si quieren escuchar la conversación, vayan al episodio anterior. Y, y allí hablamos de esa película. Y de lo que más nos gustó del año pasado. Otra cosa fue Disney Pixar no Que siempre, siempre nos sorprende. A pesar de que ya sabemos que son buenos y que lo que van a sacar generalmente es oro. Muchas veces lo es, al menos para mí. Soy muy fan de Disney y Pixar. Y siempre logran sorprenderlo a uno. Y a mí me pasó eso con esta película Turning Red. Sobre todo por la campaña de marketing que le hicieron, que fue como un poco más modesta. Como era directo a streaming y lo ponía como una historia más pequeña. Y yo creí que iba a ser como del, del escalafón como bajo de Pixar. Y para nada. O sea, creo que en cuanto... Ha seguido como esa tendencia que ha tenido Pixar con sus últimas películas... Donde la escala... Como pasó con Luca... ¿no? Donde la escala de la aventura no es algo... No es épico... No es épico, masivo... Y muchas personas han tomado eso como una crítica... Pero a mí no, me parece muy interesante ese. Son
1: historias más contenidas... Y eso hace que no de alguna hay... manera sean más naturales... No hay más.
0: más... Y son eso, son más personales... Exacto, más íntimas... Más íntimas... Y más de... Con más cotidianas, se podría decir, ¿no? Entre, bueno, cotidianas, Luca y Tony Red, pero dentro de lo que cabe, ¿no? Lo que ¿no?
1: es que Tony eh, Red habla de una relación madre-hija que muchas eh, mujeres, o bueno, hombres, eh, hijo, madre-hijo, padre-hijo, eh, hemos vivido. Y también Luca, por ejemplo, habla de, de una amistad, amistad. como son las amistades vistas también por el entorno, ¿no? Las influencias, esa clase de cosas sí. que, que me gusta mucho ese enfoque Porque tenemos películas como Soul o, o eh, Inside Out Que ya son un poco más existencialistas Ya hablan mucho del cero, de qué somos Y ya van como unos pasos más allá Pero no digo que paso más allá en profundidad Sino en un camino totalmente diferente Pero que igual están conectados Entonces esta clase de historias me parece que son importantes también Sobre todo porque esas son las películas que los niños van a recordar Así como nosotros recordamos Libre Stitch, Buscando a Nemo... Toy Story... Toy Story... Ellos van a recordar esto... Hércules. Y es importante que tengan estos referentes... Para que sepan lidiar luego con ciertas
0: cosas... Claro... O sea... El, lo importante por ejemplo de Red es eso... Es el punto de vista que toma... Y la situación de vida... En la que... Está el personaje principal... Del que tenemos ese punto de vista... ¿no? Porque es la relación... De una hija... De una niña... Con su madre... En gran parte... Mientras ella está sufriendo muchos cambios, está descubriendo cosas. Le gusta, es súper fan de esta banda, que me encanta. O sea, yo me volví, me volví fan de, de, de esa banda. De cómo los representan, de la fanaticada que ellas tienen. También es muy influenciada. Creo que es la primera peli de Pixar, con la animación como clásica de Disney Pixar. Pero que está muy influenciada por... Anime. Por Asia. O sea, las caritas que ponían a veces cuando estaban entusiasmadas. Eran totalmente esta, estos ojos exagerados grandes que uno ve cuando... En el anime e incluso las canciones, ¿por? las canciones de la bandita esa. ¿verdad? Claro que
1: esa es la inspiración total de las bandas de K-pop.
0: Claro, K-pop y las boy bands actuales, que bueno, las de K-pop son las que la están partiendo. ¿no? Y también esta película es la primera de, de algunas de las que vamos a hablar, que ya es un tema que se ha tratado mucho de, de esta influencia que ha tenido... ...los asiático-americanos en Estados Unidos... ...y cómo ya eso se está viendo muchísimo en el cine, ¿no? En general se está viendo en todo... ...pero aquí vamos a resaltar el cine... ...y donde una cosa que resalta mucho particularmente es la... ...esta relación madre e hija o madre e hijo... ...generalmente es madre e hija... ...de esta como exigencia excesiva... ...y esta como búsqueda de la perfección... ...y no salirse de, de las vías y... ...y, y después como la hija o el hijo, generalmente es la hija, se revela, in inevitablemente se revela ante eso y es la cuestión de la hija entender a la madre y de la madre entender a la hija y llegar a eso, ¿no?
1: Y que al final esos arcos vienen, o sea, se generan por el hecho de que los padres se ven, los padres se ven reflejados en sus hijos y no quieren que cometan sus mismos errores o que les pase lo mismo que a ellos y por eso esa exigencia, muchas veces también sobre protección con ciertas cosas, suelen generar esa clase de de problemática, no, y y ojalá todas lo pudieran resolver. Y es la mente
0: también bien. de la... es como la... como una psicología ahí de la primera generación o hasta segunda veces de inmigrantes y de todo lo que tiene que pasar para lograrlo, nosotros podemos entender un poquito de eso para llegar de un país y lograrlo y echarle bolas y hacer todo lo que hace falta para estar en el y mantener una familia y, y entonces le queda como ese chip ese chip de... De, de inmigrante, de que tengo que tal, no sé qué Entonces crían a los hijos como con esa misma Pero a mí me llama mucho la atención cómo se repite mucho en las películas Que tratan sobre familias familias asiáticas en Estados Unidos Pasó con The Farewell, pasa con Tony Red Y pasa con otra película también que vamos a hablar aquí más adelante Pero nada, a mí Tony Red me gustó mucho este, creo que debió y debería dársele más atención
1: Primero que está accesible Y segundo es Esas películas que si yo, yo de pequeño hubiese querido seguir viéndola O verla repetidas veces cuando la pasaban en televisión O lo que sea, como hice con un montón de películas En mi infancia que la pasaban y la dejaba Y me quedaba viendo la tenía a fondo o lo que sea y, son sí. referente.
0: y nada, Turning Red Recomendadísima Hasta ahora vamos Puras cosas buenas además, hasta aquí Otra película que yo vi que es lo mismo, película del 2021 que se estrenó en el 2022. Se llama Boiling Point. Es una película que tiene un tema muy interesante. Dirigida por este señor que se llama Philip Barantini. Que había hecho un cortometraje con el mismo nombre. Y el cortometraje y la película son protagonizados por Stephen Graham. Que me parece muy bueno. Él es un actor que uno siempre ve. Él, yo lo recuerdo, la primera vez que yo lo vi a él fue en Snatch. Él es el el compañero del personaje Jason Statham en Snatch. También él, él hace babyface en Public Enemies, la peli de Michael Mann, y bueno, sale mucho por ahí, pero es muy buen actor, tiene mucho carácter, mucha fuerza. Y el tema de esta película es sobre un jefe de cocina, y es una noche en su trabajo, en la cocina, un restaurante de, de ¿cómo decirlo?, de clase alta. Y yo, por ejemplo, que tengo amigos que han trabajado en cocina, en restaurantes y tal, se lo caótico. Y lo difícil y lo estresante que es ese mundo y que es esa, la energía que se mantiene ahí que puede ser bastante... O sea, no es para todo el mundo, no todo el mundo la aguanta. Entonces, sabiendo que este actor iba a ser el protagonista de una película ambientada en ese entorno, ya me llamaba la atención. Ahora la película es toda completamente hecha en un plano secuencia. Es un solo plano toda la peli. Y yo eso también me pareció atractivo porque dije, ok, esa energía contenida que, que se va a mantener en ese... En, esa, en ese caos controlado que es la, el trabajo de cocina en un restaurante sin embargo me parece que lo del plano secuencia termina siendo falla de la película porque por comprometerse al, a esa técnica de hacer un plano secuencia la, la, como que pierde, pierde vapor, o sea, pierde, pierde momentum, potencia la, porque claro, la, la logística y todo lo que se tiene que lograr para que ...todo se ha logrado en un solo plano, o sea, una película de una hora y media en un solo plano. O sea, hay cosas que de ritmo que me parece que no funcionan tan bien como hubiese funcionado... ...si se hubiera cortado y pon, póngale que no sea como una película con un montaje normal... ...pero que en vez de un solo plano secuencia sean tres o cuatro. Y entonces aquí va mi crítica con los planos secuencia donde muchas veces se hace como por decir... ...miren que lo hice, entonces... Si lo cortan, entonces se, lo, lo critica la gente, ah, pero mira, ya no es un plano secuencia, o no, ahí es un corte falso, o tal. Y yo, pero ¿qué importa? Lo que importa es la historia y, y si aporta de verdad más o menos a la historia. De cualquier manera, la película está bastante interesante y la recomiendo porque logra estresarla a uno. Me trajo flashbacks de Vietnam con respecto a On Cut Gems, la peli de Alexander, que es probablemente la peli más estresante que he visto en los últimos años.
1: Ciertamente.
0: Entonces, esa sensación si les gusta es algo así, pero aunque James está mucho mejor ejecutado en general.
1: Yo por mi parte, eh, vi hace un tiempo ya veo eh, un estreno fuera de competencia en Cannes de Mamoru Osoda, un autor del que ya he hablado en este podcast en algún momento, cuando hablé de El Chico y la Bestia, una película muy bonita, que si están interesados pueden buscarla en alguno de nuestros episodios. Eh, esta película nos cuenta la historia de una chica que tiene muchas inseguridades, una adolescente Y a ella le gusta cantar, pero ella no es capaz de hacerlo en público No es capaz de hacerlo, vamos a decirlo, en el mundo real Y a mí me quedé un poco desprevenido porque no sabía que esta película trataba sobre Como la apertura a un metaverso por ser la referencia actual de nuestro mundo y cómo va a ser la perspectiva de eso a futuro pero esta chica se crea un avatar allí y una vez no empieza a partir entonces eh, narra un poco cómo ella empieza a superar esas inseguridades, no solamente la perspectiva que este mundo le abre esa, li le da esa libertad para poder expresarse de la forma que quiere, sino que a su vez eh, conecta con, un, con otro ser de ese mundo que es un marginado y se la pasa haciendo desastres en ese mundo, pero Conecta, conecta. Es
0: decir que ella era marginada afuera y es una estrella dentro y dentro conoce un marginado. Exactamente. Entonces ella lo entiende, ¿no?
1: Exactamente. Entonces ellos conectan y de alguna manera ella es una figura eh, pública importante y este tipo también es una figura pública importante pero en sentido contrario a ella. Entonces el hecho de que haya una relación entre ellos pues empieza a ser un tema problemático. Entonces la forma en cómo se desarrolla eso es bastante bonita y a lo que termina siendo eh, el personaje de ella, el personaje de este con el que ella se topa, es muy fuerte. O sea, yo nunca esperé que llegara a un punto y que yo dijera mierda. O sea, aquí se está metiendo en temas más densos de lo que yo pensaba. Muchas veces uno ve los dibujos o ve los pósters y eso, y como que subestima un poco las historias. Incluso cuando uno lleva cierta parte de metraje, uno puede decir: la película, bueno, está, está entretenida, está chévere, y luego le da un batacazo, le da un coñazo que cuando dice, verga, o sea, no lo esperaba, me agarró completamente desprevenido. Sí que es verdad que al final hay un momento que yo entiendo que busca ser así como especial, así como muy grandilocuente a nivel de, de celebración, que yo creo que si hubiese sido la mitad de corto, hubiese hecho que no se sintiera como tan... hasta cierto punto anticlimático, como que me cortó un poco la, el ritmo que llevaba, pero en general es una película que recomiendo bastante, sobre todo a quienes ya hayan visto películas de este autor, que les guste estas películas anime, pero con una temática un poco más personal, porque yo siento que aquí el, el autor también está explorando ciertos temas, no solamente de su visión de la sociedad sino también cosas que la vida o sea, se siente como una especie de introspección, la historia que cuenta, entonces me parece importante esta clase de historias, y un autor como él que a mí me parece brutal.
0: Yo, yendo ahí, manteniéndome por la línea de la animación Vi de un director con el que estoy. O sea, le tengo mucho cariño. A pesar de que. Hay muchas pelis de él que ni siquiera me gustan. Pero las que me gustan pues, conectan conmigo, pero muchísimo. Que es Richard Linklater. Y él, él este año sacó una película. Que si no me equivoco salió directo para Netflix. Que se llama Apolo 10 y medio: A Space Age Childhood. Todo es curioso porque es como una especie de autobiografía fic, eh, como ficcionada, fantástica de un hombre narrando su vida de cuando era, él tenía 10 años en Houston, Texas entonces eh, es como un coming of age no este reflejo de la vida de este niño en Texas y es como muy bonito no como se nota que es alguien que tiene mucho cariño y mucha nostalgia y la película en general se siente muy nostálgica a ese recuerdo de Texas en los 60. Bueno, a finales de los 60, cuando estaba la carrera espacial en auge, ¿no? Entonces, la parte como ficcionada, sí, es que al niño lo recluta por en secreto la NASA para que haga una misión espacial. Y es el entrenamiento y todo este rollo y tal. ¡Qué campeón! Entonces, es muy bonita. una película que de verdad es muy nostálgica, es muy bonita. No, no me parece que es nada así como trascendental que uno termine, pero el rato de verla es como... No se siente bien, es como... Coño, pasé un buen rato y es esa típica sensación de la peli de Linklater que, que así es como, son películas tiernas Que uno siente como el cariño y la nostalgia Siempre hay como, como que muy palpante La película está animada en modo sí si de rotoscopia Que ya creo que es la tercera película de Linklater hecha de esta manera La primera fue Wicked Life La segunda fue Scanner Darkly Y la tercera viene siendo esta Apolo 10 y Medio y las tres pelis me parecen buenísimas a su manera Waking Life es una cosa súper abstracta, críptica, filosófica sin mucha estructura que bueno, esa es la que quizás es la menos accesible pero a mí me encanta Scanner Darkly es una película de ciencia ficción basada en una historia de Philip K. Dick que es brutal, me encanta con Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Woody Harrelson y ahora esta entonces nada, cualquiera de esas tres películas la recomiendo y esta también
1: Hace un tiempo también vi Memoria que estuvo participando en Cannes del año pasado Dirigida por Apichatpong, Zetacul, un nombre un poco difícil de pronunciar, no sé si lo pronuncié bien. Esta película me gustó mucho, a pesar de que está construida de una manera, usted solamente la palabra minimalista, y esta película encaja perfecto con ese término también, porque estamos viendo esos momentos. Está Tilda Swinton en Colombia, hablando español. Vendido. Y está tratando de averiguar cómo es Mejor dicho, está tratando de averiguar la causa de un ruido que ella oye a veces. De repente va caminando y como que una vez que se paraliza y tal, suena como un ¡tum! Y ella no sabe de dónde viene. La película empieza con ella durmiendo en su cama, un plano larguísimo como todos los planos de esta película. Y en un momento ¡tum! suena. Y ella se despierta y empieza a sonarse por la habitación, por la ventana, y no sabe qué es. Y casi en cada momento de la película ella lo oye. Busco un ingeniero de sonido que, al que le escribe el sonido para que este le ayude como a recrearlo, a saber qué es Todo eso es un viaje de ella Tratando de averiguar esto Y tratando de encontrar a este ingeniero de sonido del que, que se hace amigo Pero luego ya no lo vuelvo a encontrar Y al final la forma en cómo escala eh, En sensaciones, en lo que muestra en sí la película Es que me parece muy inesperado Y muy... Se puede decir que está poco hilado, que realmente está muy bien hilado, pero cuando uno lo describe, y no lo voy a hablar porque la idea es que experimentarlo, como yo lo hice cuando uno la ve, es que es una mezcla de ideas que yo no sé cómo hizo para conectarlas y que funcionaron, pero es como una amalgama de sensaciones existenciales como bastante fuertes y que al final, al menos yo hasta ahora, luego de meses de verle, que me dejó pensando mucho, Todavía no entiendo muy bien qué me quería decir. Yo creo que a nivel de sensaciones sí lo asimilo, pero cuando uno intenta expresar eso con palabras como que le cuesta porque es más difícil de... Es como cuando uno entiende algo, mejor dicho, cuando uno sabe algo, pero uno, lo realmente, pero uno realmente lo entiende es cuando lo explica, cuando lo enseña, cuando lo transmite. Y si uno no es capaz de transmitirlo, de enseñarlo, de explicarlo, realmente es cuando uno no lo entiende, solo lo conoce. Eso, eso, me recuerda, eso, eh, esta película. eso me recuerda
0: eso me recuerda la cosa de algún día lo leí en alguna parte de que eh, mientras alguien o algo tenga un lenguaje más desarrollado más amplio puede pensar en ideas más complejas porque es capaz de expresar con el lenguaje mientras más amplio es el lenguaje más herramientas tiene usted para expresar cada cosa
1: y mientras más desarrollado se tiene ese lenguaje también es más fácil entender Ciertas claro cosas. Y sucede acá, imagino que, que hay cosas en el lenguaje de Apichatpong que, que se me escapan Pero que están ahí, uno sabe que están ahí porque uno las siente, uno las, las, las recibe
0: Que por cierto Apichatpong, en, en, supuestamente en, en los rodajes y cuando se presenta a la gente y tal Dice que le digan Joe, entonces todo el mundo le dice Joe Ok Ok pero claro, ¿no? a pichadpón es como más distintivo Lo que sí, pasa es que él, son, él, él, son cool. él entiende que, que no es un nombre fácil para la mayoría
1: Yo recomiendo esta película Pero no es para que cualquiera llegue y se siente y la vea Sino de verdad alguien que quiera explorar este viaje Y sin esperar que, y sin esperar que vaya a haber eh, sorpresas O cosas que estimulen los sentidos eh, Como o sucede con muchas otras películas Acá es más como de dejarse llevar, de introspección y, y al final como soltarle y ver qué pasa. Hay que tener paciencia. Y para mí, al menos para mí particularmente, lo vale.
0: Yo la tengo muy pendiente, como muchas otras pelis del director. Bueno, ya que... Bueno, esta peli la rodó en Colombia, pero el director es de Tailandia. Para, yo tratando aquí de forzar puentes entre las películas, yo voy a hablar de otra película de sudeste asiático, pero es de Taiwán, que se llama The Sadness. Y es probablemente la película de terror más violenta que he visto en mucho tiempo Me la recomendó como cosa rara mi, mi, Nuestro amigo del, del podcast, el Invernadero Horror Podcast, Alejandro Giribone Y uff, o sea, una película bastante... Con una premisa que me parece que es muy interesante, muy oscura Que es básicamente una epidemia, como una epidemia zombie Pero la gente en vez de convertirse... En muertos, vivientes, en busca de carne humana o de deceso o lo que sea Se convierte como en psicópatas O sea, gente consciente, aún con cierta inteligencia Que se vuelven es como una especie de generados sádicos Entonces ellos no buscan solo eh, morderte y comerte y convertirte en zombie Ellos buscan depravación y sufrimiento y llevar eso al límite Y la película pues, es muy gráfica y hace muchísimo uso de efectos especiales prácticos sin embargo, creo que desaprovecha esa premisa, no es que la desaproveche, sino que se puede hacer más con ella porque simplemente la historia, como suele ser con este tipo de premisas, de una pareja que está separada, llega la epidemia y es la historia de cómo ellos se vuelven a reencontrar y pues tienen que pasar por todo esto, ¿no? Que es un, es un vehículo fácil, ¿no? Para meterlo en esta. Es como una plantilla que ya existe y usted le pone encima aliens, zombies, desastre natural lo que sea y funciona. Es comercial, es fácil, va directo al grano pero con la premisa de que esta gente... Porque la razón por la que se vuelven psycho es como que sus deseos más oscuros y más primitivos se vuelven como prioridad por encima de todo lo demás y por eso se vuelven prados sexuales, violentos, lo que sea. Pero tiene escenas y momentos bastante, bastante perturbadores y hay que tener estómago para verla porque visualmente es, uf, es heavy. Para los fans del género, recomendadísima de sadness el director se llama robert Yabaz. y pues nada es de taiwán y bueno otra película quizás más conocida que vimos los dos bueno de hecho yo la vi dos veces fue X o x de tai west que tai west tiene como ha tenido como ha sido bastante respetado en el, el mundo del horror a pesar de que se ha tardado mucho para sacar películas el saco de house of the devils de Keepers y él creo que hizo uno de los cortos de una de las de VHS. VHS, VHS. Pero ex, que yo creo que es muy divertido ver la película sin saber nada, ¿no? Usted, usted, yo cuando se la mostré, ¿usted sabía algo de la premisa?
1: No, yo so o sea, solo sé que era un grupo de chamos que iban a grabar una película. Por ah, bueno, pero, no pero sí sabía eso. eso.
0: Ah, bueno, por eso, porque esa es la premisa, pues. Eso, pero hay gente que... Yo creo que cuando la vimos, que habíamos varios amigos... Habían personas que no sabían eso... Uh -huh. Y es divertido, a mí me encantaría ver este tipo de... Lo que pasa es que como uno está metido en esto... Uno nunca, uno siempre sabe algo... Entonces yo sabía que la premisa era... Un grupo de jóvenes en los años 70... Van a una casa a grabar una película porno... Pero las personas que les rentan esa casa... Bueno, no, es como... Sí, es como la...
1: Un anexo... Un anexo,
0: la... anexo a la palabra que buscaba... Un anexo a la casa principal... Y pues los que tienen esta casa principal pues son dos señores muy mayores que dan muy mal rollo. Entonces tiene una estructura clásica de slasher, pero la ejecución, o sea a nivel técnico, hay planos que son clásicos ya para mí. El plano ese aéreo del, del cenital del, de la chica nadando en el lago y el cocodrilo detrás de ella... Pues ya para mí eso está estampado como un, uno de los planos del 2022 Algo para mí
1: que resalta mucho esta película a nivel de realización Sobre todo de montaje, son las transiciones Uff Las transiciones, yo jamás había visto unas transiciones tan originales Que funcionaran tan bien y que generaran como una especie de... Se siente como una transición, o sea, estoy dejando algo atrás Y estoy viendo algo que viene Pero de una forma muy... que no sé cómo describirlo O sea, deja como una... Como, bien el ritmo.
0: No y como también algo que hace muy interesante con el montaje es como como cómo yuxtapone, cómo cuenta de manera paralela dos cosas que se relacion, que hablan del que están hablando, están como un discurso que alimenta con dos momentos, eh, con dos momentos que están separados como en la historia, pero lo yuxtapone la conversación entre ambos momentos para hablar como el, del discurso de manera más amplia. ...que uno no esperaría ese tipo de... ...de propuesta... ¿no? De, ...no, ese tipo de... ...de profundidad en un tema... ...cuando está hablando de un slasher... ...un slasher generalmente... llamamos a los adolescentes... ...empiezan a tener sexo... ...y alguien con un algo afilado... ...los empieza a matar... ...aquí es eso... ...pero además habla de este discurso... ...de la sexualidad... ...y de la... ...del deseo... ...y de cómo se ve ese deseo... ...en la... ...en la vejez... ...la juventud... ...y cómo se... ...contraponen estas dos cosas... A mí eso me, es una de las cosas que más me sorprendió Además de todo el, toda la parte técnica Que está, como dijimos, la fotografía El montaje están brutales Pero la manera en que, en que Habla constantemente de estos temas Me pareció muy interesante
1: Yo decir que Esa película tiene Momentos Que son de los momentos más horribles Y desagradables que he vivido, que he visto Y que he sentido, no sé, en los últimos años Y todo por el personaje de la vieja Maricón, o sea es que ahorita me acuerdo Y me, como que se me, me, me hago un escalofrío wey, Pero sabe de que, desagradable y horrible
0: que, fue. que Pero sabe que mi crítica Mi parte negativa de la película Viene un, por, un poco de ahí Que igual es poco porque siento que es algo Que es muy relativo y muy subjetivo Pero yo esta película la vi una primera vez Y después la volví a ver con ustedes Con ustedes y con varios amigos Y me sorprendió Cuando la vi con, con el grupo de amigos la reacción, Las reacciones que tenía Escenas específicas entonces, la película deja como muy marcado, como marca como desagradable la vejez. O la relación de que okay, un cuerpo viejo y arrugado y que tal, que ya solo usa como terror el elemento de la vejez. Y mm, a mí eso, eso a veces me, me hacía efectivo porque lo logra, usted mismo lo está diciendo. Y, ve, y yo me di cuenta en la reacción de todos cómo era. Pero también hay que ser realistas de cómo lo hubieran tomado ellos y cómo están representados estos personajes ahí. Y algo que a mí la primera vez que lo vi decía, coño, que es que me falla un poco de la película, que como los villanos de la peli son dos viejos que apenas pueden caminar, no es esta cosa donde hay una persecución constante, ¿no? Entonces la película busca maneras creativas, interesantes de crear tensión con personajes que físicamente pueden ser dominados completamente por las víctimas. Pero nada, ese tema de, de la vejez y tal, del terror.
1: Pues yo, a ver, es que obviamente esa película deja muy marcado eso que usted está comentando. Pero el que vea esta película y tome, es como todos los temas, tome la vejez usando esta película como referencia, al final es un tonto. Porque claro. hay películas que también hablan de la vejez de una manera igualmente fuerte, como amor, o tierna, como de padre. Oh, o, Infinidad de cosas, igual que la niñez, igual que eh, la homosexualidad, igual que el racismo. Sí, sí, o sí, sea, sí. Entonces, al final, el hecho de que suceda eso, obviamente, una persona, un adulto mayor, se va a sentir, no, no se sienta bien viéndola, pero al final, tampoco es el target. No, es claro, pero y igual. Y también, y también, por otro lado, va perfecto con. La, con la película que se está, que, en la que está incluido. Claro, esa, esa a, mí, a mí quizás
0: lo que me choca es que por, ni siquiera la escena, sino cuando ellos dos, cuando el señor y la señora están intimando físicamente, se supone, no sé cómo verlo o no sé cómo lo quiere presentar el director de la película, es algo desagradable, solo el hecho de que ellos estén teniendo relaciones.
1: A mí lo que me parece desagradable, porque que pueden ser dos ancianos Ajá. y puede ser bonito.
0: No, 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 yo no digo que sea bonito, no lo tiene que ser bonito. Lo que lo hace desagradable. desagradable
1: no es que sean viejos, es todo lo que tienen alrededor. Ya. Imagínense que sean dos bichos, Marico, un tipo y una tipa. Imagínense que esa misma escena sucede
0: con dos personas jóvenes guapísimas. Es muy diferente. Pero que
1: sean unos putos vagabundos, cerdos, cochinos que no se vayan. Y, ¿y,
0: y acaso ellos, eh, ellos eran eso.
1: Ese tipo de vida lo reflejan en la casa, Marico, en cómo se visten, siempre están sudorosos. Eh, Marico, o sea, hay cosas más allá de que sean viejos Que reflejan que no son agradables
0: Sí, obviamente La película refleja mucho más que eso Pero creo que hay que admitir Que el tema de que están arrugados Y de, ay, no sé qué, pero es parte es que de eso
1: También hay que admitir que la forma en como ellos Se ven viejos, es una forma exagerada Y fea, ellos no se ven como viejos normales Claro ella, no.
0: Claro, pero viejos así existen Y viejos así existen Y tienen deseo también entonces, ¿De, no, de eso no eso pero la película parece, Está bien, pero por eso me parece interesante Esos temas que trata Y bueno, nada, para no alargarnos Pero algo interesante también es que Ty West eh, Tiene un nombre cool Sí, un nombre él, él filmó con esto Conjuntamente con la que película Que va a ser la precuela De X Que va a ser que es como la historia De la, de la señora Entonces esa película se llama Pearl Y ya tiene un tráiler y va a salir muy pronto entonces nada, yo la recomiendo mucho. A mí me, También es una de mis favoritas que he visto este año que nunca me hubiera imaginado porque es un slasher o sea, de unos jóvenes que hace una película porno, pero creo que está muy bien hecho y es más, y profunda más en temas de lo que creí. Otra película que vimos juntos que tampoco creí, o sea, a ver, no me encantó, pero es como el tipo de películas que siento que este director debería hacer. Debería, si va a seguir haciendo películas, váyase por ahí. Que fue Ambulance de Michael Bay. Michael Bay... ...muy odiado por los cinéfilos... ...muy amado por la audiencia en general... ...se quedó atrapado más de una década... ...en una franquicia que le dio muchísimo dinero... ...que fue Transformers... Sí. ...pero él antes que eso... ...hizo películas... Con, ...con una... ...que le gustaron mucho... ...como dije a las masas y a los críticos no tanto... ...pero que están bien, son películas... ...de género medio... ...de presupuesto medio... ...o sea no son películas de 200 millones de dólares... ...pero tampoco son películas independientes bajo presupuesto... ...con grandes estrellas... ...de acción... ...Bad Boys... ...La Roca... armageddon uh, Armagedón... ...que uff... ...este... ...La Isla... ...entonces... ...esas películas... Uf, ...son súper... ...Michael Bay... ...Pain and Gain... ...pero... ...para mí... ...funcionan mejor... ...y prefiero que existan... ...en el panorama cinematográfico... ...que la Transformer 5... ...que solo un poco... de CGI dándose golpes... ...y haciendo chistes malos... ...y con un humor estúpido... Y que dura dos horas 40 ...de manera innecesaria... Entonces, que Michael Bay vuelva a esto, donde Ambulance, una historia sobre unos ladrones que se que roban un banco, creo que es, y, y para escapar secuestran una ambulancia con una enfermera adentro y una persona herida. Y tenemos un Jake Gyllenhaal que está completamente desquiciado de principio a fin, que me parece que es lo que necesita esta película de Michael Bay, un Jake Gyllenhaal que esté, pero... No está 100 No es que él no está 100 aquí, está 120 toda la película. O sea, él está loco, desquiciado, pegando no. gritos con los ojos así abiertos y tal. Como si se le
1: metiera a tres líneas de coca cada 10 segundos.
0: Eso. Y la, el montaje de la película, que es absurdo. Absurdo totalmente. Y también el nosotros. El de hecho, estábamos, teníamos unos tragos cuando estábamos viendo la película. Y yo dije, vamos a tomarnos un shot cada vez que hay un plano de drone. Se acabó, se acabó la botella antes de que llegáramos a la mitad de la película, o sea, ta, es tan innecesario y tan absurdo, pero está bien, o sea, como entretenimiento y verla y la historia y así lo épico de todos los planos y tal, no es algo que a nosotros particularmente nos va así a apasionar. Pero porque, es entretenida. Pero uno la ve con unos amigos, se toma una cerveza y es entretenido, y yo me di cuenta que, la, que lo vimos con varios amigos y algunos de ellos las disfrutaron mucho mientras la estaban viendo, se emocionaban y se sentían así como metidos en el...
1: Era lo suficiente para que la... Como que esa energía se transmita. Y también como
0: la tensión que no sabe, mira, ¿qué va a pasar? Sí, ¿Qué sí. van a hacer? Entonces, nada, yo la recomiendo. A, para, a mí me sí, gustó. Sí, es súper...
1: A ver, no es para que un científico se sienta... No, no es la para analizarla y
0: buscarle lógica y tal, Entonces, pero... Sí, es
1: como ver algo en grupo, como para estar relajado sí, y sí, Incluso hacer algún comentario mientras se ve la película. Está perfecto.
0: Exacto. Lo que sí digo es que sufre lo que sufren muchas películas de Michael Bay. Que para lo que son, son es muy largas. Mm, Puede perfecto. ser mucho más corta. Si fuera más corta, pff, la súper recomendaría, estuviera hablando de ella, pero...
1: Aunque es un debate bastante curioso porque cuando... No, no, no recuerdo la última vez que vi una película nueva, estreno, que dure hora y media.
0: Ya, sí, no, es que ya eso no... ya no lo hacen. O sea, pero bueno, creo que la, este tipo de películas se beneficiaría de que sean más compactas. Pero bueno, igual está recomendada. Otra película... ...que de esta íbamos a hacer un podcast... ...lo pensamos y tal... ...pero buscando la película con qué analizarla... ...no sé qué, no pudimos, se pasó el tiempo... ...la película dejó de estar como tan en boca... ...y dijimos, Nada, no, no lo hacemos... ...fue una de las películas... ...creo que mi película más anticipada del año... ...que fue The Northman... ...de Robert Eggers... ...yo sabía de la, de la producción de esta película... ...yo sabía desde hace más de un año... ...hace más, antes de ver The Lighthouse... ...ya sabía que esta película estaba... Una película de venganza... Vikingos... Con... Estelan Skarsgård... Iba a ser... El, el... padre... El papel que interpretó Ethan Hawke... Lo iba a interpretar Estelan Skarsgård... Y... Alexander Skarsgård... El protagonista... Y Bill Skarsgård... El hermano de él... Y el otro hijo de... Iba a ser... El hermano de él en la película... El hermano traidor... Pero... Como la película, se, el rodaje se tuvo que retrasar por COVID... La agenda de los otros dos se complicó... Y no pudo... No pudieron... Pero ese hubiese sido épico... Igual creo que Ethan Hawke... Lo poco que sale... La parte King, A mí me encanta Ethan Hawke... Y creo que lo hace súper bien ese papel... Alexander Skargard... Hace lo que tiene que hacer... Hace lo que... Qué sé yo... Eh, pienso en... En Schwarzenegger... En los 80 y en los 90... Incluso... Se podría decir en La Roca... En Jason Statham... En estos, en estos... Van Damme, Stallone, estas, est estos actores que se de desempeñaban en papeles donde lo que importaba era la presencia física, visceral que daba, ¿no? Y aparte de eso, sin, para no quitarle crédito a Alexander, él además de que logra eso, en muchas otras cosas ha demostrado que también es tremendo actor. Melancolía las Bontier, la, la serie esta con Nicole Kidman que se llama... Big Little Lies, que es buenísima, la primera temporada es buenísima. Que bueno, ahora que lo pienso, salen en, en esa serie. Él es el esposo de Nicole Kidman. Y aquí, él es el hijo de Nicole Kidman. Bueno, uff. Entonces, por ese lado, bien. La película es, es muy física, muy visceral. Este la, Los momentos de magia, como del Valhalla, me gusta, que se representan como si el Valhalla existiera, ¿verdad? O sea, no es algo que en lo que ellos creen, es algo que existe... Sobre todo porque estamos desde el punto de vista del personaje del protagonista Que es un tipo que lo que está pensando es en venganza y Valhalla y la gloria Y las valquirias y todo el rollo Entonces todo lo vemos a través de, de su perspectiva Que de niño le dieron este, este bebedizo de digo, ayahuasca, no sé Y él está constantemente como mentalmente digo Siento que es alguien que para estándares actuales obviamente no está bien Es un psicópata Pero para sobrevivir en ese tiempo era lo que necesitaba hacer, ¿no? Ahora, en todo lo demás, para mí la película fue un fallo total. Que muchos de mis amigos se sorprendieron porque yo soy el fan número uno de Roger Eggers. Pero a mí la peli me parece que se sintió artificiosa. Me parece que no se comprometía con, ni con su violencia ni con su sensualidad. Que es, la, es lo que siempre he dicho porque una película que quiere ser muy física y violenta y visceral y vikingos y bruta. Pero cuando es momento de violencia es como que... Uno, uno podría decir, no, pero es que la quiere sugerir. Y yo, pero es que no funciona para la, el resto de la propuesta que está haciendo esta película. O sea, que la sugiera. Si, si es así de visceral y de violenta, la tenemos que ver para seguir. Entonces, por lo menos hay una parte donde como que hacen como un, un adorno de cuerpos humanos, como empalados en una pared, que, re, que a mí me recordó una escena en 300, cuando muestran un árbol con un poco de cuerpos colgados. Y vemos como una esquinita de eso cuando la cámara está haciendo un panel y corta. También cuando, qué sé yo, están peleando con hachas y espadas y no sé qué. Y justo cuando van a dar el golpe, corta o muestra... O sea, entonces yo pienso, ¿será que esto fue lo que cortó el estudio? Porque sé que es la primera película de Roger, Robert Eggers donde él no tuvo el corte final. Sino el estudio tuvo que cortar la película. Y también las la partes de los planos secuencias que me hablan de que les encanta el plano secuencias inicial. Cuando invaden la aldea esta y tal. Y a mí me pareció que se veía como un plano secuencia. no Me sacaba de la película porque se veía como que se movía con lentitud para que el, el extra que está allá que le va a dar el hachazo a este le dé el chance de llegar y responder cuando este y es lo mismo que dije con Boiling Point ¿por qué la necesidad de hacer eso como plano de frecuencia? ¿por qué no hay cortes? para que la acción tenga dinamismo y tal es como que hacía falta que venga, que venga Release de aquí y les dé un, unas notas de cómo se filma una escena de estas, al menos desde mi punto de vista y, y, y hablamos
1: de el último duelo y el último duelo, y el último duelo ajá
0: entonces, el último duelo, del último duelo, o sea, la, ulti la última media hora de la película, el último duelo, es una clase de este tipo de combate. De cómo se filma y cómo se, se siente usted que es el que le meten el cuchillazo en las tripas. Entonces, a mí la peli al final me se me hizo el discurso cuando no, cuando, cuando no estaba esperando que sucediera algo de acción que me terminaba decepcionando, me quedaba con la historia. De este vikingo tratando de buscar venganza Que no me interesaba, me terminaba aburriendo Lo que hablo de que no se compromete con la sensualidad Es que se supone que es así bruta, vikingos no sé qué tal Y también, y no es por yo querer ver desnudos a las actrices O a los personajes o lo que sea Pero se siente muy artificial cuando está así la actriz de lado Y se siente como esa pose forzada y con el cabello convenientemente Sobre el pecho para que no se vea Cuando es una película que quiere ser tan visceral y tan No sé, o sea, me parece que había como un desequilibrio de de cosas que se querían hacer, con las que se terminaron haciendo, con algo que en general siento que pudo haber sido magnífico, que para muchas personas lo es, pero a mí de verdad que fue una gran decepción.
1: Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto porque es que suena no, la mira con una perspectiva de realización, hay muchas cosas que están muy bien, hay cosas que están muy bien logradas, hay momentos que me recordaron bastante de Green Knight, así como de de la aventura, por ejemplo, cuando él va a buscar la espada y tal
0: eh, Eso fue lo que me, más me gustó a mí,
1: Porque tenía mantenía como ese misticismo, como ese misterio, esa intriga No saber qué va a pasar, el protagonista tampoco no sabe qué va a pasar Esto es un mundo muy desconocido para nosotros y, y saber que hay peligros en todos lados Esa cosa hace que uno se sienta como un poco nervado, como atento Y genera buenas sensaciones Pero más allá de eso siento que le faltó salsa, o sea, como salí, cuando terminé de verla, dije, ok, este tipo, este director me gusta mucho, la película, en general, es una película que está muy bien, pero qué es lo que hace que, que, que no me guste, salí a la sala como, no así decepcionado, pero sí, sí fue decepcionado, porque es que siento que al final, yo creo que ni siquiera buscaron las expectativas, porque obviamente hay expectativas, pero al menos a mí particularmente no me suele afectar eso, entonces era como decir que esperaba más, es decir, que me fallaron las expectativas, porque es que al final es todo lo que usted dice. Yo esperaba salir como con un coñazo en la cara después de, después de haberla visto. Yo quería salir con el esperado. corazón
0: acelerado, así no, con la no, adrenalina mil. Y, con...
1: y eso y también como, no sé, sintiéndome mal por muchas cosas. O sea, quería salir como habiendo hecho catarsis de un montón de vainas, así como de, de energía, de sufrimiento, como de dolor, porque estos personajes se supone que sufrieron. Sufren y sufrirá un montón de cosas, y la película habla de eso, del sufrimiento, tanto interno como externo, y al final yo salgo como, como indiferente, eh, siendo que no, no Y a mí me la, la
0: historia al final se me hizo burda, o sea, me parece de que qué me querían hablar si me voy a eso, ¿no? Porque todo lo que dice antes tiene que ver con la historia así visceral, cinematográfica de una peli de vikingo pura y dura sin pensar en nada profundo, ¿no? Pero siento que la película tuvo oportunidades para meterse en temas... ...sobre la venganza, sobre el perdón, sobre el tiempo... ...sobre esta cosa de que él quiere liberar a la, rescatar a la madre... ...vengar al padre, matar a no sé quién... ...y que él cuando llega a la isla y se da cuenta que, que la madre en realidad... ...o sea, y quizás descubrir que su padre era un, no era en realidad una buena persona... ...sino que él lo idealizó y cómo... ...o sea, todos esos temas yo creo que se pueden haber hecho cosas tan interesantes... Pero al final es simplemente algo de acción y es burdo y es de matar. Y está bien, pero entonces denme toda esa parte carnicera como bien hecha. Que como, repito, he hablado con muchísima gente que le encantó y le pareció wow, increíble. Pero a mí no, me, o sea, a mí me gustó la escena de, de cuando él va a buscar la espada. Me gustó toda la parte mística, fantástica, cuando él se imaginaba, cuando había las Valkyrias así en el cielo y tal. Me gustó la escena, la, el combate en el volcán. O sea, como digamos a nivel visual Pero en general yo no conecté con la película No me hizo sentir esa adrenalina Esa, oh, esa cosa así, Valkyrie, Valvajala, que no sé qué tal Entonces a mí me, me decepcionó Pero bueno, eso es de Northman Que bueno, fue la decepción para mí Fue la decepción, una de las decepciones del, del año Otra cosa que vi Que más bien fue una de las grandes sorpresas Fue una peli muy modesta que no sé, creo que estuvo en Sundance Pero nada, es una película independiente Que es dirigida y protagonizada Por un comediante que yo he escuchado Que me gusta, aunque es muy oscuro Y es como muy deprimente Los temas que trata siempre Que se llama Gerard Carmichael Y la película es coprotagonizada por Christopher Abbott Que Christopher Abbott Nosotros quizás lo recordemos más Porque es uno de los personajes principales De la película Possessor Que nos encantó Esta película... A la cuenta de tres, o On the Count of Three, trata sobre dos amigos que hacen un pacto de que al final del día en el que transcurre la película, que toda la película transcurre en un día, se van a suicidar. Entonces, los dos están súper deprimidos y tienen una, una vida bastante complicada con la que sienten que ya no pueden lidiar. Entonces decían, bueno, porque toman la decisión en la mañana, vamos a suicidarnos a la cuenta de tres, cada uno con una pistola apuntando al otro, uno, dos, y al final dicen... Hagámoslo en la noche. Y vivíamos este día como si fuese el último, pero sabiendo que es el último. Entonces, es como ver las cosas que ellos hacen y cómo reaccionan a la vida sabiendo que es lo último de sus vidas, ¿no? Pero...
1: Esa está brutal.
0: Está muy bien, pero... Que, y no es algo nuevo, necesariamente, ¿no? Al último día y vamos a vivirlo y tal y tal. Pero lo que, lo, lo que diferencia esta película de otras historias con temas similares es lo cruda que es en cuanto a de lo que habla, la tristeza, no idealiza nada. Aquí todo se siente, a pesar de que tiene, es como una comedia negra, que después de todo, J.R. Carmichael es un comediante de stand-up, pero profundiza muchísimo en temas de depresión, de la vida, del pasado, de, incluso del el discurso con respecto a, la, a las armas, al uso de armas. Me pareció interesantísimo. Porque lo ve de una manera amplia y como honesta, un poco controversial en general los temas que trata la película y cómo los trata, pero me parece que es bastante cruda. No voy a hacer spoilers, pero llega una conclusión que es... a mí me encantó el final de la película porque siempre estoy pensando, bueno, estas películas tienen esta premisa muy buena, pero terminan convirtiéndose en una fantasía hecha para el cine y para complacer a las audiencias. Para nada lo hace esta película y a mí me encantó. Es una de mis cosas favoritas de este año, fue un descubrimiento... La recomiendo. Se llama A la Cuenta de Tres.
1: Yo voy a volver un poco a las decepciones otra vez. Aunque bueno, al final no es decepción porque es que de esto es no esperaba pero ni mierda. Pero voy a hablar de Animales Fantásticos 3, Los Secretos de Dumbledore. ya esta saga, al final, la primera ya para mí fue decepcionante. En mi mente creo que imaginé una película mejor. O sea, como una historia mejor de lo que realmente fue siendo esa primera. La segunda para mí fue un pedazo de mierda y yo solamente y únicamente vi la tercera porque sería Max Mikkelsen y quería saber cómo él iba a agarrar a ese personaje y yo digo, ¿por qué no lo usaron él desde el principio? o sea, ¿por qué tuvo que haber toda esta revuelta con Johnny Depp como para que se quitaran el contrato y buscar a alguien más a última hora que también fue muy complicado eh, toda esa gestión? pero es que Max Mikkelsen no necesita que le pinten el cabello ni que le coloquen unos otros color ni que le hagan un corte de cabello alocado es él simplemente él y ya se apodera de ese papel, Marico, la parte. Y es lo mejor de esa película. Realmente es lo único bueno de esa película porque la historia es horrible. Los personajes son horribles. Todo lo que hacen con esto ya lo están destruyendo. Yo estaba pensando, yo no quiero terminar siendo un fan de Harry Potter, que termine siendo como un fan de Star Wars. Lo que hacen es exprimir y exprimir y exprimir esa mierda para sacarle más plata y más plata y más plata, pero cada vez hacen productos peores. Y... Al final es que no tengo mucho más que decir O sea, quería decir que la vi Porque realmente para muchas personas era algo esperado Para mí era como, bueno, ya estoy un poco harto de esto Pero quiero ver qué hacen Y al final pues terminó siendo algo que realmente esperaba Ojalá terminen esto ya Deberían soltarles y van a sacar otros proyectos A otras personas que no sea David Yates Que yo digo que no se llama el director Pero hay que dar como frescura a esta clase yeah. de, de, de sagas eh, Siento que el reparto, o sea, los actores y todo Lo hacen muy bien, solamente que siento que las historias que les están dando y los arcos que les están dando no, no tienen salsa, no tienen mucho donde agarrarse. Y es un mundo numérico muy grande, muy diverso. Hay muchas cosas a las que pueden contar historias. Ya de los libros y cosas que no mostran las películas que pueden agarrar para contar vainas super finas. Esto es un intento de eso, que siento que no salió nada bien. Pero al final hace plata. Hay muchas cosas, pero están muy poco aprovechadas. entonces Y aparte que al final hay un canon. O sea, hay un mundo entero una historia que ya marca pautas de cómo funcionan ciertas cosas y ya entiendo que hagan apertura a cosas nuevas que no se hablan en la saga principal pero que tengan coherencia pero aquí, como no sé, agarran ciertas cosas se las meten entre las nalgas y hacen con eso lo que quieren y al final pues, es un poco decepcionante porque ni siquiera están teniendo coherencia con el propio universo que malico, no tienen que pensarla mucho ya hay algo creado o sea, básense en eso es como las leyes de la física existen esas leyes y uno hace las cosas de acuerdo a eso y si usted lo va a romper, lo hace con lógica, entonces aquí pues no le importa y eso también es super chimbo Pero bueno, nada, animales fantásticos, los secretos de Dumbledore, nunca supe cuáles eran los secretos de Dumbledore No entiendo el título, pero ya vale 3 kilos a lo siento Lo siento por mi lenguaje, pero es que estoy harto
0: Yo, Otra peli que vimos, que la vimos juntos fue Doctor Strange and the Multiverse of Madness eh, ...de Marvel, ¿no? Otra de la, no sé, la, fa la fase... ...no sé, 5, 4, claro. no sé, de Marvel... ...y esta película, pues yo nunca me hubiera interesado por verla... ...si no fuese porque... ...era dirigida por... ...Sam Raimi... ...que bueno... ...leyenda Sam Raimi, me encanta... ...sin embargo... Eh, a ver, yo siempre he sido muy defensor de Spider-Man 1 y 2... ...las de Tobey Maguire... ...pero aquí pues... si sí se nota...
1: Se nota la mano de la él, mano de él
0: pero, pero se nota que
1: es la mano amarrada. Se
0: nota que es la mano amarrada, es como la versión... Eh... Es
1: como Thor Ragnarok con Taika Waititi, que se nota que estaba él ahí atrás.
0: No no, 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 no,
1: pero también estaba amarrado. No,
0: yo no siento con Thor Ragnarok que es fácil. Yo siento que en Thor Ragnarok también es porque el estilo de Taika Waititi es más... Adapt. Bueno, no, se puede decir que es en Rumi también, pero yo creo que es mucho más creativa y más original la propuesta de Thor Ragnarok que es la de Doctor Strange. Doctor Strange eh, Multiverse of Madness Es como una plantilla Más o menos típica De lo que quiere hacer Marvel ahora Mezclando el tema de los multiversos y tal Porque es lo que está de moda y bueno Pero tiene cosas a nivel como estético De la trama un poco Que encajan con, con lo que hace San Raimi Pero en sí Es como una versión muy sane, Sanatizada ¿Cómo se diría? como
1: Muy... Eh... Limpiada... Muy no sé. pulida...
0: Muy limpia... Yo no la quiero pulida... Yo la quiero con sucia. lo Sucia... Con textura... Así como que... Ah oh, fuck... Como... O sea... Yo quiero ver... Quiero que sea un poco desagradable... Y visceral... Y despiadada... Igual está bien... O sea... La película no es mala... Pero, pero tampoco... No sé que... Que para
1: estándares de Marvel... Pues...
0: Para estándares del Marvel... Actual... Pues supongo que está... Aceptable... Pero... Esa... Lamentablemente... En eso es en lo que quedó Marvel... Mm. Es, es aceptable... Nunca... O sea... Tengo mucho sin ver una peli de Marvel... Que yo diga, wow, o sea, como que qué buena, qué entretenida, qué cool.
1: Yo creo que al final esa fórmula le está jugando una, una contra a Marvel, a Disney y Marvel, eh, en cuanto al público en general. Porque creo que de alguna manera Marvel llevó a mucha gente a las salas de cine y ya esa misma gente está sintiendo un rechazo. Por, claro, por el mismo que eso... Por esa saturación tanto de películas como de series que la fase 4000, o sea... Al final... No, que eso
0: pasa siempre, todo. Con todos los géneros cinematográficos que se han puesto de moda y que, que han marcado la tendencia comercial por una o varias décadas, pasa exactamente lo mismo. Mm -hmm. Eventualmente iba a pasar con Marvel y está pasando. Entonces, eh, de hecho, la película que más dinero recaudó y más exitosa del año hasta ahora es una película... Que se aleja mucho de lo que es Marvel y, y es como un poco y bueno, varias de las películas más exitosas proporcionalmente eh, se han alejado mucho de lo que representa Marvel y, y es eso, es como buscando en qué dirección no se va a mover ahora el cine comercial, ya que Marvel está un poco en declive en declive no quiere decir que esta película le fue mal esta película reventó en taquilla obviamente le fue bien hizo ganancia pero se está viendo como que ya no, es, ya no son las películas de Marvel las películas número uno del, del año o de la taquilla igual no está mal pero a mí me molesta tener que decirlo así ah, no está mal olvidable completamente para mí esta película pero bueno, otra película que vimos juntos que trata esta misma temática que, que es una película original una idea original dos directores que han hecho cosas muy raras antes con un elenco que no es Súper recontrafamoso, conocido Y que bueno, que ha sido una de las Grandes películas del año ha sido uno de los eventos del año y probablemente una de las películas Que marquen esta década Sea Everything Everywhere All At Once, de los Daniels Directores que Yo los conocía originalmente cuando hacían Videos musicales, me acuerdo del video De Lil Jon eh, No Time For What Algo así, No Time For What No sé, me acuerdo, me acuerdo de esa canción y el video era una locura Una cosa así súper loca y cuando ese video salió se volvió así medio viral En aquel entonces Lo viral de aquel entonces Y después sacaron la película Swiss Army Man Me encanta La, la famosa película donde Daniel Radcliffe interpreta un cadáver Que se sí, hace amigo de Paul Dano De la película con la que yo tengo Sentimientos mixtos, me gusta Pero no la amo tanto como Jesús o como otras personas Y ahora Everything Everywhere All At Once Que a ver, también es sobre multiverso Similar a lo que hace Doctor Strange pero es muchísimo más original. Es mucho más entretenida. Es, tiene mucho más corazón. Ya es mucho. De llorar, la, no ac momento. la acción de la película es mucho más emocionante. Y, y otra vez y original. Nada. Y nada, esto, esta película, o sea, eso. Es una película que costó menos de 100 millones de dólares. Con un elenco desconocido. Una idea completamente original. Y, bien. y que ha sido completamente un éxito en taquilla, en crítica Es una de las pocas películas en los últimos tiempos Que ha recaudado Que recaudó una cantidad modesta de dinero En su fin de semana de apertura Y por el boca en boca ha ido re Fue recaudando más dinero A medida que pasaban las semanas de estreno Que eso no pasa Generalmente la que marca el éxito de la película Es la semana de estreno y después va bajando Esta película fue al revés por 10 semanas en es Estados el, Unidos
1: Eso es lo que le pasó lo que, lo que una película que empieza Una película que le da mal en taquilla Cuando se estrena y que con, los, con el tiempo, con los años y tal... Se va haciendo de culto. Y después es muy famosa. Esta le pasó, pero en un periodo no, reducido
0: Muy pequeño, que fue así. Nosotros empezamos a escuchar de esa película muchísimo. Habíamos visto el tráiler. Sabemos que era de 24. Ya se convirtió con diferencia en la película más exitosa de 24. Y de hecho los Daniels creo, firmaron un contrato por varios años con Universal. Gracias al éxito que tuvo la película. Que eso puede ser muy bueno o muy malo. Muy bueno. Entonces vamos a ver qué tal... La, pel la película protagonizada por Michelle Young Que yo la amo a ella, me encanta Y yo siempre sabía Ella pues siempre eh, está en películas De esta y de artes marciales Y yo estoy esperando siempre que ella empiece a patear traseros Entonces que empiece aquí como la, la, la dueña de una lavandería Que no sabe nada qué tal Y como la cosa de la película, los que la han visto Que ella como que se sincroniza con sus vers las versiones De ella a otras dimensiones Yo estaba esperando, estaba mordiéndome los dedos Para cuando se va a sincronizar con la experta de artes marciales y cuando lo hace no decepciona pero también una de mis escenas favoritas hablando de combates de este el director que Hugh Juan que que es la cosa con el koala o aquí le dicen riñonera Brutal. es increíble esa, esa secuencia aparte, de... que,
1: aparte que uno empieza a la película que obviamente es un drama este matrimonio con su hija uh -huh. que su hija pues es lesbiana tiene su pareja pero no quiere que su lo sepa no sé qué hay como un discurso ahí y cuando decide la película hacer switch es que uno dice qué carajo está pasando. No
0: y visualmente es tan innova es tan innovadora y los efectos especiales en general hay cosas todo el rollo a mí con la rosquilla esa gigante a mí me cansaba un poco pero en general los efectos especiales están súper bien los efectos especiales creo que lo hicieron cuatro personas cuando una película de Marvel cuando uno ve los créditos la gente que trabaja en efectos especiales son a veces cientos de personas o miles son ya muchísimas
1: increíbles con la gente que hace efectos especiales para Marvel claro, se pero o sea, ¿por qué
0: ha pasado eso? porque por COVID este, hubo muchas cosas que se tuvieron que detener y cuando se terminó o sea, se disipó la cosa del el periodo de emergencia y tal hubo como un embudo de muchas cosas que se tenían que trabajar de efectos especiales y poca gente para hacerlo entonces han habido muchas cosas que han tenido que salir de manera apresurada con efectos especiales, que incluso las personas que trabajan en efectos especiales en esas cosas no han estado contentas con ellas, pero que tienen que salir ya entonces eso ha sido una de las razones por las que últimamente se ha visto como un paso hacia atrás con los efectos especiales en algunas películas de estas de grandes presupuestos. Y que
1: las series necesitan mucho más tiempo en sí. efectos especiales, horas más.
0: Y no tienen tanto presupuesto como un largometraje a veces. Pero aquí los efectos especiales fueron hechos por pocas personas, creo que son cuatro, no, creo que son siete personas. Que son amigos de los Daniels, que hicieron todo en After Effects, que nunca estudiaron en la universidad, en no una gran carrera, sino aprendieron todo por tutoriales de After Effects en YouTube. Pero claro, tardaron cuatro años para hacer los efectos especiales de esta película. O sea, para plantearlos y ejecutarlos. Entonces eso es impresionante. O sea, el que entienda efectos especiales y lo que se hizo con esta película, en general cómo se realizó, cómo se montó, cómo se escribió el guión, todo eso a nivel de realización es un logro increíble.
1: Es una locura, nada más a nivel de plantear esta historia uh -huh. Que todo se conecte, todos los artistas que le quieren dar los temas en los que habla eh, Los arcos de cada personaje, porque si el personaje más pequeño Tiene un sí. de arco brutal Y que, todo está, en que ese arco esté conectado con cada uno de los universos de los que habla marico, increíble Está
0: muy bien Y que la película trata el temas similares a lo que estamos hablando lo, la, la, la influencia de las familias chinas viviendo en Estados Unidos mismo tema, muy parecido al que tra trata Turning Red, de la cosa del de conflicto entre la madre adolescente, entre la hija adolescente y la madre y este como visión conservadora de las cosas y que quiere lo mejor, pero esa misma sobreprotección lo que hace es alejar a la hija y el conflicto que eso crea pero termina haciendo, bueno, termina teniendo un discurso bastante bonito con eso una reflexión que sin embargo me parece que redunda tanto que cansa a mí que ha sido polémica esa opinión también porque a mí los últimos 15-20 minutos de la película que me hacen larguísimos, me parece que redunda muchísimo, que se hace largo y es mi falla principal con la peli. Creo que, que me pasa exactamente lo mismo con Swiss Army Man, la peli anterior de los directores. La parte como sentimental de sus películas la extienden de una manera que me cansa, que me fastidia. Yo, este.
1: yo opino también que fue un poco larga. Pero a diferencia suya, yo me estaba comiendo eso con cuchara. Con yo con...
0: había momentos donde conectaba, pero me desconectaba. Un momento donde yo decía, si aquí la película se acaba es brillante. Y seguía, y seguía, y seguía. Y yo, uf, entonces al final yo estaba un poco cansado. Pero a ver, igual la respeto. Y me encanta que exista este tipo de productos. Y que tenga el éxito que haya tenido. Porque motiva a que se sigan haciendo, a que los... se sigan haciendo cosas originales. Así, se le sigan dando oportunidades a este tipo de proyectos. Entonces, recomendadísima Everything Everywhere All At Once. Bueno, yo ahora yéndome algo más local. Yo vi la película de Carla Simón, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia. La vi aquí en el cine, en la Sala X, que es la primera vez que voy. Que para los que estén en Madrid, les recomendaría mucho que vayan a la Sala X, que está muy cool. La propuesta de ¿no? esas salas, que es como una especie de bar con una gran sala de cine. Donde están proyectando constantemente películas viejas y uno se toma una cerveza y tal y las salas en sí de las películas están hechas que cada, una, cada asiento tiene como una mesita y uno puede pedir cerveza y tal no sé qué entonces al que le gusta ese rollo está muy bien y es bastante económico sala X queda por Tirso de Molina aquí en Madrid entonces vi esta película Carras, que bueno fue premiada es una de las películas que, de este año y en general más, con, un, con que ha ganado uno de los premios más importantes y le ha ido mejor en el circuito de festivales internacionales y habla sobre una familia catalana que tiene una granja de duraznos o aquí le, melocotones. Que a veces he dicho durazno aquí, no saben qué. Es. Entonces me dicen es como melocotón, yo bueno, no melocotón. ¿Y? ¿Tiene
1: durazno.
0: No estoy seguro. Yo he comido cosas que parecen lo que nosotros conocemos duraznos, pero siguen siendo diferentes. ¿Cómo
1: diferente. se dice el melocotón en inglés? Peach. Igual que el durazno.
0: Es que para ellos es lo o sea, mismo. Es como otro tipo de durazno. Eso, es exacto. De... Yo les digo, es la misma familia. Es la misma familia, pero uno es más grande, el otro es más pequeño. Tal. Entonces, la película... A ver, lo que me parece que es en lo que brilla es cómo hace... Cómo mantiene constantemente durante toda la historia esta... Esta cosa de una familia real. O sea, cualquier tipo de artilugio o embellecimiento artificial de la fotografía o de las actuaciones o un dramatismo excesivo de X situación este, se extrae completamente para darnos algo que se siente súper como una familia de verdad, o sea, las actuaciones son increíbles y la manera en que la película mantiene esa sensación de estar viviendo con esta familia ¿verdad? que está pasando por un momento bastante complicado donde tienen que vender la granja pero no quieren el padre el padre está muy estresado por su vida y por eso mismo ha empezado a tratar mal a la gente de su familia quizás no conscientemente pero sí por algo de que simplemente la vida le está cayendo encima y cómo la familia pues lidia con todos estos problemas pues como retrato de una situación como real, social, de vida de, de un grupo de gente, está muy bien. Yo diría que no, me, no fue una película que me apasionó, que me encantó, que así súper enganchado. Es una de esas películas que, que no trata de tener un gran giro, un gran arco al final, sino es como vamos a pasar dos horas con esta familia. Y está bien, está muy bien. Obviamente la recomiendo, siendo una de las películas más importantes del cine español de los últimos tiempos. De Carla Simón. Sé que su película anterior también le fue muy bien, pero no la he visto. La tengo pendiente. Otra película, que esa la vimos también juntos. Que esta película... a ver. Una película de India, pero de la parte sur de India, de Tallywood. No Bollywood, que no se confunda. Tallywood, que tiene su propia industria. Porque la industria cinematográfica de India está dividida en varias. En varias. Está Bollywood, que es la más conocida pero Tallywood en los últimos años ha agarrado muchísima fuerza, ha hecho muchas películas, ha recargado muchísimo dinero, entonces la película se llama RRR y lo que hablamos de minimalismo, de tal, de no sé qué hasta aquí llega, o sea, bueno ya cuando hablamos de everything everywhere, all at once olvidé mencionar que esa película es todo lo contrario de minimalista, yo diría que es maximalista, si, si existe ese término no sé si existe, pero RRR hace ver si no existe
1: a existe RRR, acuña ese término
0: exacto, y RRR Hace ver a Everything Everywhere, All At Once como After Yang en cuanto a lo minimalista <risa> Es la película más exagerada, melodramática, over the top, explosiva, musculosa coqueada. coqueada con venas así en los antebrazos y en la. O sea, es como el saludo de Schwarzenegger en Apolo, en Depredador, hecho película o sea, agarraron ese... como si eso fuera un concepto... ...y hicieron una película sobre <risa> ese saludo. O sea, es la cosa más over the top, exagerada. Admito que a pesar de que el CGI se nota muchísimo... ...es como un CGI del, de los... no sé, de los 2000s... ...nunca me importó ni en lo más mínimo que el tigre se viera falso. Yo estaba con el, al, figurativamente al borde de mi asiento... ...comiéndome las uñas, ansioso... ...cada vez que aparecían esos animales en CGI... ...y era épico, increíble...
1: ...la presentación de estos personajes... ...los, protago personajes los protagonistas... ...o sea,
0: la película tiene como... Que, que ...se llama RRR, ¿no? Entonces va entrando el título... ...creo que los títulos iniciales... ...terminan a los 40 minutos de película... ...la película dura 3 horas... ...que al principio nosotros dijimos como que... Uf, ...esto va a ser un... ...como una tarea ver esta película... ...para nada... ...otra hora la hubiésemos... ...o sea, estuviéramos ahí... La película es protagonizada, que quiero mencionar a estos dos señores, por Ram Charam Teja y por N.T. Ramarrao Jr. Estos dos tipos son de las figuras más carismáticas, talentosas, magnéticas, o sea, todo que yo he visto en mi vida en el cine. Y el director se llama S.S. Ragamouli. Si se dan cuenta... El nombre de los, de los dos actores principales y del director empieza por R. De ahí viene el título de la película. ¿Qué clase de película tiene los cojones? De decirle vamos a poner el título haciendo referencia a las estrellas de la película. Porque ellos saben... O sea, porque es que el nivel de fama y de éxito y de adoración que tienen estas tres figuras en India es como ninguna estrella la tiene aquí en, en la esta lada del mundo, en la tierra. De la tierra. Entonces, es como que una película como... No sé Era una película Como que Django No, como que One Upon en Hollywood Se llame eh, B.L.C. B.L.M. Haciendo referencia a Brad Pitt, a Leonardo DiCaprio y a Margot Robbie Es como que tengan los cojones De hacer una película que se llame así Por las estrellas, ¿no? O, por, o Tarantino, qué sé yo entonces esta película, el título hace alusión a eso. Y nada, es una cosa eso, es maximalista, exagerada. La, la, la amistad de la película es la amistad más épica del cine. Los bailes son los bailes más épicos, los números musicales son los más épicos, la acción es la más épica. Todo es lo más épico, es over the top, es explícito. Tiene demasiado
1: corazón. Tiene
0: cero sutileza. Cero sutileza, 100 de corazón, carisma. Todo. O sea, todo. Lo tiene todo. Y la amo en cada segundo. Todas las cosas que yo criticaría con cualquier otra película... Aquí son puntos a favor. Y la amo por eso.
1: ¿Momento favorito?
0: Momento favorito tengo dos. Uno es el momento de amistad. Que es literalmente cuando o logran superar la... la el, el, cuando se dan la mano. Cuando salen el puente. La presentación, no, de, la, la
1: presentación de, la amistad.
0: de la amistad. Cuando se hacen amigos. La presentación de cada uno de los personajes también es súper épica. <risas> pero quizás más épico todavía es cuando tienen el, la lucha de baile... ...que eso tiene un nombre ese baile... ...que es, también se ha vuelto famoso... Yo sentí y, que la tierra se estaba... Yo sentí que estaba... vibraba el piso... ...y yo estaba ten, ansioso y tal... Pff, es que Muy esta bueno, película... Bueno,
1: cuando la estábamos viendo... ...que la un amigo nuestro... ...terminó la, esta escena... ...que dura, es larguísima... ...y uff ya marico estoy cansado... Estoy y cansado solo viéndola... En
0: ...entonces por lo menos esa adrenalina... ...y esa cosa visceral y esa emoción... ...que sentí constantemente viendo esta película... ...es algo que esperaba por ejemplo... ...claro... Con otro tipo de energía, ¿no? Con algo como de Northman. Como esa cosa, esa adrenalina, esa emoción de... ¡Oh, sí! Tal. Con esta película lo sentí, por, creo, probablemente por las tres horas. Hasta la parte de historia de amor es súper tierna. La amistad... O sea, todo es como súper exagerado, no es sutil. La simbología es la cosa más obvia y así explícita del mundo. Pero la película está clara con lo que quiere. Tiene el corazón en el sitio correcto y... Va con todo, no es cínica, no es una película que está como autorreferenciándose, que es mucho lo que hace Marvel o Estados Unidos actualmente, con películas de esta escala donde se autorreferencian o se hacen chistes de sí mismo, o es como una energía cínica, diría yo, que tienen, que está bien, es como un humor moderno, pero esta película no, esta película así como es, y se toma a sí misma súper en serio, y funciona, hacen que funcione. Entonces, así, la gente que... Yo era una de esas personas que era hater... y Rechazaba mucho Bollywood y ese tipo de películas... No, ya no más. O sea, iba a decir, not anymore. Esta película me hizo buscar... Ok, ¿cuáles son estas películas de, de Tallywood y de Bollywood... Que tienen 9 no sé qué, ni MDB, 8 tal? Y quiero ver algunas de ellas. Lo que pasa es que ninguna dura menos de 3 horas. Pero si son la mitad de buenas y entretenidas como esta... I Amén, mean, o sea, lo, lo quiero, lo compro Esta, creo que por ahora Puedo ser muy minimalista, muy after young, muy no sé qué, Batman y <risa> tal Creo que esta es mi película favorita del año, por en lo que va de año O sea, Bien, en cuanto Batman a... Veces. Es que tengo que ser honesto con, con cómo me siento O sea, yo me acuerdo y la experiencia y digo Quiero verla otra vez Quiero sentarme con otro grupo de ¿no? amigos Y decir, vamos a ver esta película Y sentarme a verla otra vez Y tenía muchísimo que no me sentía así O sea, cuando la estaba viendo me sentí como un niño yo tenía muchísimo tiempo que no me sentía Como me sentí cuando estaba viendo esta película O sea, esa emoción constante Y esa intriga y, oh, ¡oh! Por cada cosa, por cada pequeño detalle por, por la amistad, por las peleas Por la parte romántica Por la traición, por la música Todo Y que
1: si no dice, si así empieza
0: no, ¿Cómo man, va a terminar? Y siempre se supera a sí misma La escena final de En el Pantano Cuando se convierten básicamente en dioses no, indios pf, O sea, por favor es increíble, la recomiendo a ojos cerrados a quien, cualquier ser humano, cinéfilo o no cinéfilo, a la mamá, a la abuela, a la tía, a la tía Lola, o sea, quien sea. Esta película me pareció brutal. Otra película que vi, todo lo opuesto, hablando de grandes decepciones, de un director que, que a veces lo amamos, a veces lo, lo odiamos, que es David Cronenberg. Y esta película es extraña porque he conocido, uno siempre suele decir eso, o la amas o la odias, pero con esta película ha sido tal cual eso. Del, Crímenes del futuro, que estuvo en, en Cannes de este año He escuchado gente que la amado He escuchado podcasts donde han, la han mencionado como lo mejor del año O como una de las mejores del Bien, año Y para mí es lo peor del año O sea, de lo que yo he visto, es, lo pe es la peor peli que he visto de este año y, y la razón por la que me parece lo peor del año es porque me aburrió muchísimo O sea, pareció poco interesante O sea, siento que habían temas que me interesaban pero la manera en que se iba desenvolviendo la película y los personajes de la película nunca se me hicieron interesantes, se me hizo constantemente aburrida. Me parece que es una película que, he que, que escuchado el término que lo dicen en, a veces en algunos podcasts, COVID Movies, de películas que se hicieron durante el periodo del COVID, donde se nota por la falta de, 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 de filmar en espacios este, abiertos o muy grandes. Y la falta de personajes o de extras, sino que se siente que eso también puede estar a favor, ¿no? A veces lo minimalista, lo no sé qué, los pocos personajes, pero aquí se siente, siento como un vacío constante, como visual y tal, y no sé, se siente. A mí la película se me hizo eso. Mi crítica principal es esa, es aburrida. Tiene a Viggo Mortensen, que tiene a Christian Stewart haciendo una actuación, un papel bastante extraño, que no, nunca supe si me gustó o no. Vigo Mortensen, pues siempre está bien, Leah Sidux, siempre está bien, pero. No sé, la película se me hizo aburrir... Me cansó... Estaba constantemente viendo el reloj... Cuánto le faltaba... Terminó y fue como que... Uff, al fin... O sea, y me siento muy triste porque hay otras pelis de Cronenberg... Hablamos aquí cuando llegamos a hablar de Titán, de Crash... Que me pareció interesantísima... Pero me encantó esa peli... Pero esta peli no, lo, no hizo nada por mí... No, yo no la recomendaría... Otra película, hablando de esto... ¿no? De que, de que muchas de las películas que me han gustado mucho este año... No son películas independientes o así raras que poca gente ha visto, minimalistas... ...sino son grandes películas con muchas cosas, mucho dinero de acción o de así como épicas... ...y la película más exitosa del año a nivel comercial hasta ahora en el mundo... ...ha sido la secuela de una película de finales de los 80... ...que es una película que precisamente no envejeció demasiado bien porque se siente como una película muy ochentera... Y la gente que es fan de esa peli son más que todos por un tema nostálgico, porque la vieron en su época y porque, bueno, fue una de las películas que puso en la palestra a dos estrellas que durante la próxima década y décadas fueron de las más famosas y rentables de Hollywood, que fueron Tom Cruise y Val Kimmer en Top Gun, la versión dirigida por Tony Scott. Entonces ahora tenemos Top Gun Maverick, que es la secuela de esa película. Yo tengo que admitir que yo nunca vi la original. Yo tampoco. Sé que es una película de la que mi madre era muy fan. Quizás porque la vio bastante joven y la figura de Tom Cruise y Val Kimmer en ese entonces era como que bastante... Eran muy atractivos. S sigue manteniendo ese Tom Cruise la que tiene y parece no parece humano. Por muchas razones. No solo por cómo se ve, sino por las cosas que hace. Pero, ¿qué se puede decir de esa película? O sea... Es la experiencia cinematográfica del año O sea, a mí esta película me pareció más emocionante En el cine, digo, a nivel de acción Que cualquiera de las que hemos hablado O sea, bueno, no sé si hubiese visto RR en el cine Quién sabe cómo está Ay, se parte la sala. Sí, se, se rompe la sala Pero en el cine, las pelis que he podido ver en el cine Esta para mí ha sido la más emocionante Así desde un punto de vista visceral No me refiero a emociones de, de sentimiento Sino de la acción Y es una película que se siente muy física que es uno de los grandes puntos a favor. Es una película que obviamente ha, hay uso de CGI, como hay en todas las películas actuales de, esa, de ese nivel, pero usted nunca lo siente, usted nunca lo ve o nunca es consciente de que se usó porque se usa para retoques. Todos los vuelos se ven y fueron, por lo que ya uno ha leído y escuchado en entrevistas, reales. Los actores de verdad rodaron dentro de de las cabinas de estos aviones Donde ellos mismos tenían que darle reproducir a la cámara Y hacer un poco de cosas Y que podían en muchos casos Ver lo que se había filmado Cuando ellos aterrizaban Veían y decir repetían y volvían a subir Y así rodaron la película y, pues, se imagina
1: Que usted le diga no hay que repetir la toma Luego de no sé estas escenas van de lado. Les dicen no ustedes van a sentir Como que un elefante les está aplastando Los pulmones y no sé qué y que realmente esas reacciones de ellos dentro de los aviones, marico, se sienten muy reales.
0: Sí, y, cuando... no, y, y por ejemplo, los mismos actores decían que...
1: Y que le digan, no, hay que repetir, su otra vez mamá huevos Por sea, lo menos
0: Glenn Powell, el que interpretó a Hangman, eh, vio una entrevista donde él dijo que él, todas las escenas donde él sale dentro del cockpit del avión, en la, entre las piernas tenía una bote de vómito, porque decían corte y vomitaba porque era... De, o sea, físicamente él no... Como que no la pasó bien en eso Igual lo recuerda como una experiencia Como, wow, estuve sí, en bueno. un... Pero que no, no lo haría otra vez Que no le no fue divertido de rodar La película es dirigida por Joseph Kosinski Kaczynski, que, que él ha, ha trabajado básicamente Ha tenido mucho éxito Trabajando en películas con Tom Cruise Él hizo esta película que se llama Oblivion Pero antes de eso hizo Tron Legacy y ahora pues Top Gun Maverick, creo que ha hecho más cosas, pero esas son como las cosas más famosas que ha hecho. Y bueno, Oblivion y esta han sido como grandes proyectos donde han sido coproducidos por Tom Cruise y en muchos casos él es el que tiene la, la, decisión, final. la decisión final. O sea, tiene un director, es como Marvel, pero aquí no es, una, es Marvel sino es Tom Cruise. Y tienen un director. Marvel tiene directores que no tienen precisamente, no pueden hacer lo que les da la gana, sino tienen que regirse bajo ciertos pensaría, parámetros.
1: Me gustaría dar un, un saludo de manos, como el de Schwarzenegger y Dylan el Depredador, pero entre Tom Cruise y si Disney y Marvel fuera una figura humana, Ajá. ese choque y esa pulsada es que gana más.
0: No, pues obviamente ganó no, Tom Cruise. Este año le ganó Tom Cruise. <risa> o sea, este año el, esta película recaudó más que. Que cualquiera, que Doctor Strange, que Thor, incluso que Jurassic Park, incluso que Boss Lightyear de Pizza. O sea, esta película recaudó más dinero que cualquiera de las películas que a nivel estadístico se supone que se iban a desempeñar mejor en taquilla. Que no quiere decir que todas ellas se desempeñaron mal, pero a ella, esta película se. fue mucho más, fue, le fue mucho mejor y es el éxito comercial del año y es una de las películas del año. Además de que es un, es un guión súper clásico. Súper, súper clásico. La Súper clásico. El, la estructura del, del primero, segundo, tercer acto. La manera en que están marcados con el, el Fate to Black. Con el, el, el interés romántico de la película. Diría que es una de las pocas cosas que yo sacaría. Y la película funcionaría igual. Pero una película a este nivel de Tom Cruise clásica. De acción que le tiene que gustar a mucha gente. Y que va a recaudar mil millones de dólares. Necesita eso. Para bien o para mal. Pero necesita eso. Uno se puede analizar a nivel de guión y estructura. no Que no funciona, que tal, que no hace nada. Pero gracias a que eso está ahí, esta película recaudó, qué sé yo, 400 millones más o de 103, porque hace que se sienta uno más identificado, tiene, lo que, tiene como todo el check, 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 check de lo que debe tener una película comercial para las masas, pero al, al mismo tiempo que tiene todo eso, funciona para todos los demás.
1: Y tiene... Escenas de acción y de tensión increíbles. ¿no? Es
0: que increíbles. La manera en que están rodadas esos momentos, el montaje. Yo digo, ¿cómo coño idean esto? O sea, ¿cómo piensan en cómo cortar todo esto? ¿Cómo, o sea, ¿cómo piensan antes para rodarlo y después para montarlo de una manera tan, tan efectiva? Este, obviamente Tom Cruise se los come a todos. Tenemos aquí a Miles Teller y a un... que bueno, en realidad son bastante carismáticos los... La tropa principal... Es bastante carismática, pero Tom Cruise es Tom Cruise, Man, no, no hay liga. Jennifer Connelly, no puedo creer cómo se ve esa mujer a la edad que tiene. Por más que su personaje esté un poco como metido con calzador en la película, es impresionante cómo se ve Jennifer Connelly. Es hermosa esa mujer que ya debe tener 50 y pico de años. Val Kimmer sale, que es... Que eso la, la cosa de Val Kimmer es triste, bonita y nostálgica al mismo tiempo Porque no sé para los que sepan Pero Vol Val Kimmer tiene una enfermedad muy grave en la garganta Donde él ya no puede hablar y, y, es, y también es ver, por lo menos Top Gun la primera Que yo no la he visto Pero que fue, como digo, fue la película que catapultó Tom Cruise ya tenía cierto éxito Y Val Kimmer también para esa época Pero esta película, que fue un blockbuster en ese año Fue la que los volvió a ellos súper estrellas entonces ver el tiempo que ha pasado... ...desde esa película... ...la vida de ambos... ...y si la carrera de ambos... ...cómo se ha desenvuelto... ...y que se vuelvan a conseguir aquí... ...y ver esa comparación... Es como, uf, ...es como que... ...es bonito pero al mismo tiempo es triste... ...porque uno ve por lo que ha pasado al Kimmer... ...y por lo que, la carrera que tiene Tom Cruise... ...que no quiere decir que uno esté mejor que el otro... ...pero es como uno lo ve superficialmente... ...de, de eso, ¿no? igual Hay una
1: escena eh, cuando justo en la película... ...cuando Tom Cruise abre la puerta y es justo en el momento antes de que muestren a Walt ahí en la película que la cara de Don Cruz transmite algo así sí yo pensé, yo dije mierda, es que es verdad, o sea, es lo que, que yo en, esa, en ese momento yo pensé este chico este está pensando, cómo estoy yo ahorita y cómo está él, el... en es un momentico marico, en un segundo
0: sí, y igual como digo, no necesariamente quiere decir que Don Cruz está mejor porque lo podemos ver superficialmente porque sigue siendo una estrella cada película que sale, que es relevante es una de las estrellas, quizás la estrella ...con mejor paga de Hollywood... ...y Val Kimmer pues por todo lo que ha pasado... ...se ve ese documental Val que no lo he visto... ...pero por lo que he escuchado es desgarrador... ...la historia de él que es muy triste... ...que de hecho es narrado por el hijo de él... ...porque él no puede hablar... ...entonces todo eso también es un buen toque... ...un toque bonito que es lo mismo que dije con RRR... ...a pesar de todas estas cosas convencionales... ...de la historia romántica metida con calzador... ...de que es como muy by the book... ...de que la misión final es tal cual la misión de Star Wars... El, la película tiene el corazón en el lugar correcto Y es honesta, no se siente con pretensiones Y está clara en lo que quiere hacer Y, lo, y eso que quiere hacer lo hace de una manera Súper efectiva y, y
1: tiene a Tom Cruise cayendo la el de a
0: todos Tiene a Tom Cruise siendo fucking Tom Cruise Que Tom Cruise es como Como lo que era Chuck Norris Pero él es bueno Él no es solo un Él, él no es un meme, bueno, es memeable Tom Cruise Pero no por eso Y nada, a mí la película me pareció Muy... Muy buena. También otra de las mejores cosas del año. Entonces, para hacer un pequeño... De las mejores cosas del año son... The Batman, para mí. Everything Everywhere All At Once. RRR. Top Gun Maverick. Incluso diría que X. Que bueno, estas primeras cuatro que mencioné son grandes. Blockbusters muy musculosos, muy tal, no sé qué. Y la otra es un slasher. Bueno, está After Young y tal, pero... Hace un buen año para el cine comercial donde han salido cosas originales. Esto, bueno, original es una secuela de una película, de los 80 no sé qué. Pero la propuesta para el tiempo actual de cómo está hecha, cómo está aproximada, es original. Y eso se aprecia muchísimo. Otra película que me gustó muchísimo, de la que se ha hablado muy poco, que pasó súper por debajo del radar y siento que todo el mundo debería ver, es The Sea Beast, una película animada de Netflix que trata sobre un grupo de piratas que se encarga de cazar bestias marinas para proteger básicamente el mundo mundo que crea esa película. Y es una película súper bonita. Tiene una, ¿cómo se diría? La fotografía. O sea, tiene unos planos.
1: Sí, la fotografía, la, 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 la dirección de fotografía. La,
0: foto, la dirección de fotografía esta película es increíble. O sea, tiene unos planos que yo me, yo me los grabé. No solo el plano, la composición del plano solo, sino cómo montan, como llaman, se llama, eh, ¿cómo es? Monta construcción por montaje, montaje por construcción. O sea, es ¿cómo vamos, como vamos descubriendo una escena, no por diálogo o por la, lo que están haciendo los personajes, sino por cómo está montado y nos va mostrando el espacio. ¿Cómo hace eso? Es buenísimo. Las escenas de acción son buenísimas, los personajes son buenísimos y la historia es súper divertida, súper interesante. Yo hubiera visto esta película... Cuando tenía 10 años se hubiera convertido en mi película favorita y hubiera, mi sueño hubiera sido ser pirata. O sea, está increíble. A mí me encantó. La quiero ver otra vez. Nadie la ha visto. Tienen que verla. The Seavist Netflix. Otra película que vimos Jesús y yo también. Dirigida por el director que originalmente iba a dirigir Doctor Strange. No lo hizo por diferencias creativas. Él fue el director de la primera Doctor Strange, Scott Derrickson que hizo ahora un proyecto más personal, muchísimo más personal... que es The Black Phone, protagonizada por Ethan Hawke. También es una película que ha gustado mucho. A mí, sinceramente, me dejó muy... Eh, muy un poco como que sin más. Porque a pesar de que tiene imágenes... como de te terroríficas y una propuesta como interesante, como cruda... Por ejemplo, el villano yo nunca... Porque no es un villano como decir... Mike Myers, ¿no? De Halloween, que es un, es un slasher y es un tipo... Que simplemente está loco y va a matar un poco de gente, ¿no? Y es como una cosa... Este tipo se supone que tenía un motivo, una agenda, una personalidad, pero yo nunca sentí la motivación. No es que digo que nos tienen que dar una super backstory de eso, de él. Y no sé, me parecía que estéticamente el villano estaba bien, pero cuando pensaba un poquito en ese villano se me caía... Me pareció muy artificioso todo el rollo del teléfono y como que muy puesto, así como... Sentía como piezas de algo que se estaba armado. ¿Cómo decirlo? Es como que las piezas individuales de la película me parecían interesantes, pero la suma de todas ellas se me hacían... No, se, se me hacía como artificial. ¿no? Es que, bueno, yo no
1: había leído ningún relato de Hill. Solo que empecé a leer Key, el cómic. Bueno, pero yo no lo seguí leyendo. Joe es basado
0: en una historia de Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, aunque ya tiene fama, más allá de ser el hijo de Stephen King, ha creado su propia red de fans y su propio culto porque ha hecho cosas muy exitosas ¿no? a nivel literario.
1: Pero, o sea, basándome en eso, porque yo sí he leído bastante el libro de Stephen King, y eh, sucede mucho eso, porque al final es como como parte de ese estilo, ¿no? de, de, de que hay cosas que tienen que ser de alguna manera, como circularmente, que quede redondita la cosa, que no siempre, y estoy hablando de Stephen King, como dije antes, no el video de Joe Hill, pero yo al menos particularmente estoy muy acostumbrado a eso, pero a mí lo que sí me hizo falta en esta película, porque lo que usted dice, tiene imágenes muy eh, terroríficas, o que juegan mucho con, con generar eso en el espectador, que me parece que están muy bien logradas, y en sí tiene una atmósfera del misterio, los secuestros, los niños, tal que eso va muy de, de, de la época. O sea, toda esa ambientación, Marico, va de la mano de lo que yo conozco de cómo es el universo del Shifting.
0: Y que ayuda mucho al guión. Si no fuese en esa época, esa, esa historia no se puede contar.
1: Exactamente. Pero a mí lo que me hizo falta es que, así como tuve las bolas de, de querer generar estas sensaciones, este tema de mezclar un, el misterio de secuestros y tal, y que hay un asesino en serie. Con algo paranormal A mí esa conexión me gusta mucho Todo el teléfono y lo que influenciaba sí. a esos protagonistas Me gustó bastante Pero yo siento que al final la película todo ese tercer acto tenía que cerrar De una forma más dura, como más cruda No, no, no traicionar un poco lo que venía haciendo antes Que intentaba mostrar esta crudeza Pero siento que a pesar de que en las dos primeras partes También hizo falta un poco más de eso Siento que ese final fue muy suavecito para lo que nos había al menos mostrado antes Y sobre todo lo que usted comenta del villano México puede haber sido Ethan Hawke O puede haber sido cualquier otro Porque al final es que no hay un, No hay un desarrollo de villano
0: No, no, yo en eso tampoco, no estoy de acuerdo
1: Tampoco hay una caracterización lo suficientemente resaltante Como para que no pudiese no. haber sido cualquier otro Aparte no. que, yo creo que al que... final no. Prácticamente toda no. la película Está cubierta con una máscara No, Entonces... pero no,
0: no, no, yo no estoy de acuerdo Yo creo que Ethan Hawke la partió con ese papel
1: no por Ethan Hawke, me hizo falta de ese personaje Más, más desarrollo, más cosas no, más de a que... mí lo que me
0: hizo falta el de, fue saber plan o intenciones Porque sabemos que este tipo hacía esto con la vida que tenía Pero nunca supimos más que eso, que no necesariamente necesitamos a no me, saberlo A mí
1: no me importa saberlo, a mí lo que me importa es que este bicho Se muestre más, eh, o sea, un desarrollo más psicológico Más que de su, de su de su entorno, qué hace o el por porqué ¿Sí me explico? O sea... Yo quiero entender más... Por eso, pero
0: entonces yo no diría que, que Ethan Hawk, O sea, yo siento que... La gente ha escuchado mucho esa crítica de que no, que la máscara... Que por qué desperdicio Ethan Hawk. Y yo es como que yo ve que fue un desperdicio Cal Urban en Dread... Porque nunca se quita la máscara... Yo creo que eso habla del talento que tienen físico... De que no... Toda la actuación no tiene que ver con la expresión que hace con su rostro... Sino tiene que ver con todo su cuerpo... Con la mirada, con la manera en que habla... Claro, pero Y creo, yo que creo que Ethan
1: este Hawke hay cosas a nivel físico que no me parecen resaltantes ¿Qué, qué hace él físicamente
0: a mí me parece que la manera en que ese personaje se mueve cómo se sienta cómo habla me parecen resaltantes yo, yo siento eso, que yo
1: diría eso si lo hubiese estado más tiempo en pantalla uf,
0: yo no sé bueno no sé yo a mí me a mí me a mí, yo lo que pienso es que ese personaje ...puede haber sido mejor aprovechado pero lo que vi de él de hecho lo que me frustra es eso de que no se aprovechó mejor en una historia mejor para mi punto de vista y eso como con más matices
1: Pero es que y, a veces al final les faltó sufrimiento
0: bueno. Y también a mí me parece que le faltó sufrimiento al niño Porque sí, a todos estos otros niños le pasaban estas cosas horribles Que me parecía interesante Cómo aludían a ello y hacía que uno se sintiera como mucho temor Hacia lo que le podía pasar a él Pero a él nunca le pasaba nada o sea, el, el tipo este en realidad nunca le hizo nada. Siempre no fue como solo esa expectativa. Entonces, si él hubiese sufrido un poco, hubiésemos visto un poco lo que le espera y cómo eso puede empeorar, hubiese sido más fuerte. Claro, es más difícil, menos accesible, menos comerciable, más polémico ver ese sufrimiento del niño, a pesar de que la película sí se atreve a mostrarnos cómo el padre a la niña le cayó a correr así horrible.
1: Pero hubiese sido una película menos olvidable. Sí, sí no, pero es, que, es, es olvidable que...
0: para nosotros, pero esta película es uno de los grandes éxitos del cine de horror de este año. Pero yo
1: siento que, a ver, yo me imaginé un final que a mí particularmente me gustara más, que no lo voy a decir acá para los que no lo hayan visto, pero yo hubiese sentido que eso hubiese sido un golpe muy duro de una manera más incluso memorable para la película.
0: Sin embargo, a mí el final de la peli no me molestó, o sea, ¿a cómo llegó al final...? Conectando el encuentro la historia de la hermana con el hermano y cómo eso llega al final a mí no me molestó, pero a mí también me molestó, que es una, otra cosa con la que estoy súper en desacuerdo con todas las críticas que he escuchado es que a mí no me gustaron los niños, o sea no me gustaron las... nunca me creí a los niños las interacciones que ellos tenían, los diálogos y todo esto y todo lo que he escuchado por ahí es, alaba, es alabando a las actuaciones a los personajes de los niños yo creo que que me ha pasado a mí con otras películas donde yo invito a amigos a que las vean o las veo con otras personas o yo las veo y les, se las recomiendo de que es cuestión de estar en la sintonía uno entra en la sintonía de la película y uno todas las fallas o mentiras o todas las cosas que le quiere decir la película, uno se las cree y se las come es como RRR, ¿no? otra vez volviendo a esa película usted si entra en la sintonía de RRR, usted la va a amar si usted no entra, todas estas cosas le van a parecer ridículas, exageradas que los efectos especiales no están bien, que no sé qué pero usted tiene que lograr entrar en la sintonía de esa película. Entonces yo creo que con Black Phone, que es una película a la que le podría dar la oportunidad de verla otro día, en otra ocasión, pero yo nunca entré en la sintonía. Yo desde el principio yo nunca estuve conectado con ella. Entonces me parecía muy artificioso todo lo que estaba pasando.
1: Me parece curioso que esa película me... como que me remite un poco de nostalgia, pero no la película en sí, sino como... o sea, me recuerda un poco la época en la que... Estaba en el colegio, en la universidad Leía estos libros de Stephen King Como esa época Es que se nota yo tenía preocupaciones Y como que me centraba en la historia Y me imaginaba todo esto Y esto es una fila de representaciones Como yo imaginaba un poco esas historias Y me...
0: Es que se nota, nota la sensación Se nota la, la influencia obvia Que tiene Joe Hill por su padre Por el tipo de historias que hace La época, los niños, tal quiero, quiero,
1: quiero leer cosas de él
0: Bueno, eso es Phone eh, sentimientos mixtos con respecto a ella, pero creo que es recomendable sí, sí, sí. Uf, otra película que yo vi, que me encantó que me hubiese encantado verla sin saber nada sin saber de qué trataba, de qué iba y sorprenderme pero, oh wow, esto es una película sobre esta franquicia se llama Prey dirigida por Dan Trachtenberg que él fue el que dirigió Ten Cloverfield Lane, él también dirigió un corto yo la primera vez que escuché su nombre fue por un cortometraje que yo vi hace mucho tiempo de vampiros, pero bueno no, lo puedo, no me voy a poner a describir el corto aquí, pero es un corto bastante bueno. Después él sacó esta película, él, él iba a dirigir Whiplash, que para... No Whiplash, no, este... Sí, Whiplash. Pero pues la cosa, el rollo como funciona en Hollywood, de hacer pitch y dosieres y tal, y exposiciones y del proyecto, no sé qué. También Chassel, que era el, el guionista original de, la, de esa historia... Fue el que terminó Porque él no la iba a dirigir Él solo iba a escribir el guión Y al final decidió dirigirla Y bueno, Dan Trassenberg quedó de atrás Y Dan Trassenberg dirigió Ten Cloverfield Lane Que a mí me gusta mucho esa película Pero bueno, es la secuela también de una franquicia Después él dirigió Si no me equivoco Fue el primer episodio de The Boys Y él ¿cuál fue? O sea, él, él lo han agarrado como para Hacer secuelas y, y siempre lo hace bien pero no le han dado como algo así original que él la aproveche y que él... Porque creo que es un muy buen director. O sea, como director de Hollywood, de cine, thriller y de acción, creo que es muy bueno. Y esta no es la excepción. Prey, lo digo yo y lo ha dicho el internet, es la mejor película de la franquicia de Predator desde la original. Algunos podrían decir con facilidad que es mejor que la original. Sobre todo para estándares actuales. La película es una precuela. Y creo que las películas de depredador se, se definen por el entorno en el que se desarrollan. Entonces, aquí volvemos a la jungla, pero mucho antes de la peli original de Schwarzenegger. De hecho, son como ciento y pico de años antes o más. Desde, desde el punto de vista de una tribu comanche que se encuentra con la amenaza de este ser que los sobrepasa a nivel tecnológico en todo sentido. Seguimos a... Al personaje de Naru, eh, interpretado por Amber Mithunder. Mit Mit Thunder. Y esta película marca historia porque es la primera película que si tú la ves en Hulu, que es la plataforma en la que se estrenó originalmente, tiene la opción de ser escuchada en Comanche. Es primera vez que está esa opción como doblaje completo de una película. Porque todos los personajes son de origen, eh, como sería, nativo americano. Todos los personajes principales. Eso está muy bien. Y los hace quedar a ellos como unos. como unos héroes de acción. Todo, incluso a pesar de, a pesar de que unos sufren destinos bastante uf, poco deseables, la, la manera en que. ya sea que pelean, que mueren, que lo que sea, es súper cool. O sea, los deja puestos como, qué sé yo, como, como 300 dejó a los espartanos, como gladiador, dejó a los gladiadores aquí. Los Comanche quedan como unos varas, o sea, como unos tipos rudos con los que uno no se quiere meter y que a pesar de que se enfrenten con una criatura de otra galaxia con más tecnología que ellos, ellos le pueden dar pelea. La acción, la manera en que está la acción este, dirigida a la tensión, una película que es muy del silencio y de la tensión de ese silencio, increíble. A mí me gustó muchísimo. Prey se la recomiendo a cualquiera que le interese el cine de acción y a cualquiera que... El, sea fan de las películas de Predador... Esta, sin duda, una de las mejores. Otra película que vimos... Fue la última que vimos en el cine... Fue Men, Men... De Alex Garland... Uno de mis... Cineastas favoritos... Desde su trabajo como guionista... Hasta su trabajo como director en cine... Y en series... Alex Garland para mí es... Dios, lo amo, me encanta... Men, yo sé de muchos amigos de otras partes... Fuera de España que la vieron hace meses... Y yo dije, no, la quiero ver en el cine Y pues tenía expectativa Había escuchado cosas negativas, mixtas Con respecto a la película, pero no era de extrañarse Ya me lo esperaba, si una película de este tipo Que sabía el tipo de película que era Una película así como experimental No iba a tener una narrativa así lineal Iba a ser algo como más abstracto Simbólico, metafórico Similar a la Película a lo que hace David Lynch O lo que hizo Aronofsky Con Mother O a ese tipo de cosas la propuesta audiovisual de Men Indudablemente es impresionante O sea, todo el, todo el rollo visual de la película cómo, horror, bueno. cómo nos hace ver como una fantasía Cómo el color de la película amplifica los verdes Pero que los vuelve así unos verdes que se van al casi azul Y así son como súper brillantes Entonces cada vez que el personaje de Jesse Buckley Amo a Jesse Buckley, que es increíble Va al bosque Porque Alex Garland siempre hace eso, ¿no? Siempre tiene esta historia de... De ciencia ficción, thrillers, en este caso horror se podría decir, pero siempre también hay mucha naturaleza, hay mucho verde. En Ex Máquina está en esta casa, pero tienen unos jardines internos, está con hectáreas, hectáreas, hectáreas de bosque. El que Annihilation es la la todo eso. El mundo de Debs, la serie también está rodeado, como está como en medio de un bosque, está fácil, eh, como se dice, estas instalaciones. Entonces en Men pasa lo mismo. Y eso le da como, no sé, hay como una, una cosa mística como de fábula que le da a la película. También a nivel sonoro, cómo la película usa las voces de los personajes atrás de la película para, la, para irlas ir incorporando en la banda sonora para un resultado aterrador al final de la película y súper tensionante. Rory Kinnear, que interpreta como a cinco o seis personajes en la película, está Increíble, súper aterrador, al mismo tiempo gracioso, al mismo tiempo ridículo, pero en una manera negativa. He escuchado, he escuchado críticas negativas con respecto a la parte ridícula de, de, de algunos de los personajes que interpreta a Rory Kinney. Y en sí eso tiene cosas de eso con el montaje, con, con imágenes que quedan, pero es que... Talladas en el cerebro, imágenes que pone la película que son increíbles, no solo hablando de, la, de lo que pasa el, en el tercer acto en los últimos 10 minutos, que de verdad es algo único, es una de las imágenes más poderosas que he visto en lo que va de año, no solo con eso, sino también, por ejemplo, cuando Jesse Buckley tiene estos flashbacks de presencia de la tragedia de lo que le pasó a ella en casa, ¿no? Como eso está planteado visualmente es también pff, aterrador, pero hasta ahí. La película, como dije, está llena de metáforas, de un discurso, de tal. Pero a mí no me terminó de convencer porque me parece que la película nos da estas imágenes súper potentes con ese discurso, sobre ese discurso, sobre eso que quiere tratar. Pero lo termina haciendo redundante. O sea, no termina dejando cosas... O sea, no es que digo que sea que voy a decir, llegar aquí y decir no, que la entendería de principio a fin y que está todo muy claro y es muy fácil de entender. Pero si hay imágenes que son como muy explícita solo la imagen, la alegoría de lo que está pasando a nivel de imagen es extremadamente explícito y después se vuelve más explícito como por si no lo habíamos entendido y después uno de los personajes nos explica con diálogos o nos hace alusión con diálogo a eso que se supone que teníamos que interpretar y entonces al darle como esa interpretación tan definitiva no, lo, no deja que uno como que no deja como abierta a la discusión, sino que es eso y ya está. Entonces, no solo eso, eh, eso mucho que tiene que ver con el final, pero también con... hay cosas que yo digo, pero ¿será que es a propósito? Porque también pasa al principio con lo de la manzana en el árbol y yo... Este... ok, esto es como muy obvio, la simbología, la manzana en el árbol que está entrando, pero después los mismos personajes hacen referencia a ello. Pero entonces me quedo como algunos chistes, me acuerdo de Deadpool 2. Que a mí me decepcionó un poco Deadpool 2 porque ellos como hacían constantemente referencia a los chistes de lo que no debe hacer una secuela, yo sentía que lo estaban usando como banderín para decir que podían salirse con la suya haciendo esos mismos chistes. O sea, como muy meta, auto, tal como es Deadpool, y para mí no lo hacía, no funcionaba. Entonces aquí no sé si es eso, o es que a mí me falta interpretar cosas, pero entonces cuando la fuimos a ver al cine, fuimos con amigas, y por lo menos Eve dijo que ella se. ella se identificó mucho con cosas de los personajes y yo estoy de acuerdo. Y o sea. Al otro,
1: al otro día. yo todavía sigo pensando en la película, pero como muy subconscientemente. Pero ella me dice. Pero. ¿Sabes? Que estaba pensando en la película y. Marico, como media hora, 45 minutos. hablándome de detalles y de cosas. como hilándolas, Marico, como cosiendo cada una. Y cuando terminó, yo dije Marico la película. A pesar de que se siente como muy onírica Y muy esto el estilo de Lynch y tal Que a veces hay cosas que uno se le pueden escapar Hay como una temática y una forma de contarlo muy, Como muy explícita Usted ya habló de, la, de lo explícito Que son muchas cosas Pero hay otras que al principio no lo son Y que sí lo son Pero como que pasan por debajo de la, de la mesa o sea, Que me pareció bastante importante Por ejemplo, cada uno de los personajes de, Que sí. interpreta este actor Son como un reflejo De esa como de esa actitud masculina en la sociedad que afecta y que es tóxica y cómo esas están hiladas y cómo esas, por ejemplo, se han manifestado en esa escena final que se repite y se repite y se repite y llega a ese momento de este pana y la actitud de ella, que en un principio uno siente el terror que ella siente y que al final uno la siente más como indiferente ante todo mm -hmm. eso es, es esa actitud que al final genera eh, por ejemplo, las mujeres hacia los hombres de ya... Ya llega un punto en el que ya lo que me da lástima, por ejemplo. Y claro, o que ya de...
0: qué más voy a hacer, o sea, no voy a estar... Es como que aprender de alguna manera a vivir con esto, como que...
1: No, y a no darle importancia.
0: Eso, por eso, tienen que aprender a vivir con y eso. Y así, y así
1: como ese mensaje hay chorrocientas cosas. Claro, pero
0: a mí me parece que lo deja muy corto, porque llega hasta ahí. Yo no creo que sea una película que de que este tipo de películas, como estamos hablando, como Lynch y como tal que mientras yo más veces la vea más cosas le va a sacar, sin embargo la tendría que ver otra vez para confirmar eso pero yo, 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 yo la quiero ver de nuevo pero a mí me pasa con películas como hablando de, de este tipo de pelis recientes con Under the, Under the Silver Lake o La Casa Lobo o Enemy de The Villeneuve o I'm Thinking Offending Things y siento que son películas también muy abstractas, muy simbólicas, metafóricas, muy alegóricas que, que, que uno le puede estar descubriendo cosas todo el tiempo, entonces aquí yo creo que los temas, las intenciones que tenía eran muy interesantes pero que se queda siendo, contradictoriamente termina siendo un poco superficial y termina faltándome Como se siente desaprovechado Porque la cosa eh, no lo así. La cosa de es que el personaje de Rory que el, el actor de Rory Kenner interpreta a todos los personajes Y que todos los hombres sean él y, ah, okay, ¿Qué significará esto? Bueno, ya ve a todos los hombres como tal Y eso está bien Pero imagínese que que sea un pueblo donde no sean solo hombres, no esté solo ella y haya, una especie, haya contraste entre, entre ese discurso, entre, entre interacción con otros personajes. que no sean Póngale que todos los hombres sean como él, pero póngale que también haya un personaje femenino y, y haya contrastes entre ese trato que hay con ella. Esto también lo saco un poco porque cuando dije voy a leer o a escuchar reseñas sobre esta película, pero quiero escuchar opiniones educadas... No de cualquier crítico o cualquier podcast que yo escucho, quería que fueran de punto de vista femenino Para ver qué pensaban, entonces he escuchado versiones que les gusta mucho, versiones que no les gusta nada Versiones que están como en el medio y ya, con unas cosas estaba más de acuerdo que otras Pero me ha hecho pensar mucho en, en lo mucho más que se puede haber aprovechado este concepto Entonces también me sorprendió, yo dije, es que se, se nota como algo, como un bosquejo de una idea más general que tenía Lex Garland y, pero veo que la película al parecer él tenía con ganas de desarrollarla desde hace 10 años entonces yo como que... Mmm. sin embargo no me pasa como con Roger Eggers que me decepciona de Northman, esta película no me decepciona porque me parece que es muy arriesgada y muy audaz y me interesa mucho ver una película así de este director pero de las tres pelis que ha hecho es la que menos me ha gustado que no quiere decir que no me guste ...sino que en el ejercicio tan arriesgado que hace... ...no creo que la, le da el blanco a todo lo que le pueda dar.
1: Es que yo siento, por ejemplo, esa idea que yo mencioné a Julia Ducourneau con Titán. Solo que son dos historias que están hablando prácticamente de los mismos temas. Una mujer rodeada de hombres... ...indiferentemente de lo que le sucede a cada uno en esa historia... ...pero una está escrita de la perspectiva de una mujer... ...y la otra está escrita de la perspectiva de un hombre... ...y cómo eso juega en cuanto a esas perspectivas, esos contrastes. O sea, me parece que ambas logran su cometido de una manera bastante eficiente de hablar de esos temas, que aparte son temas que si uno elija hablarlos de manera eh, como narrativa, lineal, explícita y formal, es mucho más fácil, como por ejemplo eh, Never really Result Always, pero al hacerlo de esta forma, que es más como conceptualizando todas esas ideas y conceptualizando todos esos uh -huh. eh, conflictos o enfermedades sociales o lo que sea, me parece que están muy bien logradas ambas Cada una con su... Yo, creo que,
0: yo creo que Men Como digo, a mí me gustó, me gustó Pero creo que Dentro de ese tipo de... Ese estilo de cine Como un cine más abstracto eh, Le faltó, para mi punto de vista Siento que se pudo aprovechar mucho Cosas, se pudieron Desarrollar más Y otras cosas se pudieron dejar más No es como decir que más vago y que me lo expliquen Menos, sino que ...que las interpretaciones puedan pueden versión más amplias... ...a que todo fuera como tan... ...marcado así... ...pero a ver, es, es como por... ...porque todavía no sé... ...todavía no termino de amarrarme la cabeza... ...de qué pienso de esta película... ...tendría que verla otra vez... ...recuerdo que cuando vi Enemí de The Nivel Noob... ...la primera vez me pasó lo mismo... ...pero a ver, yo la recomiendo... No es, ...no es una película accesible en lo absoluto... ...para la mayoría, pero igual la recomiendo... ...y a ver, lo último... ...que yo vi de este año... Este fue Lightyear, la última película Disney Pixar. Y nada, aquí no me voy a alargar mucho. A mí me decepcionó. Me parece. Yo había escuchado críticas muy mixtas y negativas con respecto a Lightyear, pero la, lo que escuchaba que criticaban decía esto suena como algo que me puede gustar. ¿no? Que no parece para niños, que es más madura, que agarra temas de inter, interdimensionales y del tiempo y la, la pérdida y la no sé qué. Pero no sé, la película me pareció como muy... Meh, está bien, es una aventura espacial que está bien No me parece que hable de, de temas o los temas que quiere tratar Que algunos son bastante profundos, importantes Con los que yo conectara El personaje de Bust Lightyear no fue un personaje con el que yo me, me encariñara A ver, el gatito, que ahora no puede faltar el típico animalito Figura pequeña, tierna, muy útil y muy hábil Cerró el show la cosa de que la película empiece como que... Esta fue la película que vio Andy... Por la que quiso que le regalaran el juguete de Buzz Lightyear. No me lo creo nunca. Porque creo que es un error que tenga ese cartel al inicio de la película. Porque no parece una película de la que se enamoraría un niño. De los 90. Ni de ahora. O sea, sí, estoy seguro de que llevo un niño pequeño a ver esta película ahora. Y pff, se enloquece. Pero no no, no... no es como ese tipo de películas de clásico... Que después cuando yo soy grande... Yo digo, wow, qué tal. Y... Esto ya es una tontería y ponerme quisquilloso, pero es imposible que él haya tenido el Boss Lightyear y que en la película esté el gatito este y él no tenga ese gatito. ¿no? O sea, ese hubiese sido mi primer juguete. Casi que primero que Boss hubiera perdido ese gato. Entonces, no sé, me decepcionó, me pareció, no, no es una mala peli, pero en, Pix, en el estándar de Pixar me parece de la, de la parte baja. de, a, a diferencia, Y fue una película que se estrenó en cines. En cambio, Turning Red fue directo a streaming. Hubiese preferido que fuese al revés. Esto parece como una película para directo a televisión. Sí, pero
1: Night ya es un personaje conocible que ya llevó a la gente a la es que, y, ellos, que y, y ellos la
0: creyeron vez. que eso iba a pasar y no fue así. La película les fue mal en taquilla. Y la crítica no les gustó mucho tampoco. O bueno, sea también
1: la polémica no fue como muy en su favor. No, pero esas
0: polémicas más bien a veces ayudan a que la gente vaya a ver en las este películas. Caso... Y primero, y, y comentando sobre eso, que es en merenda estúpida esa polémica, ¿no? Porque yo ni me acordaba de eso Cuando la empecé a ver, claro, porque como la vi tarde Mucho después de que la película fue discutida Y la vieron y tal, la vi hace como unos días Y yo ni me acordaba y cuando veo esa escena Yo, ah, verdad que Hubo una discusión sobre esto Y literalmente son como Es una secuencia de montaje y eso sucede en tres segundos Y yo digo What? O sea, no entendí De pana que no entendí porque me puse a pensar y
1: casi media hora o sea, es que esto No,
0: pero es que no entendí porque estaba pensando en otra película, pero bueno que, este, Buzz Lightyear en general no tiene nada que ver con eso, pero eh, me pareció como que, eh, está bien pero no es una película que que quisiera, que, que tiene la, la magia que tienen otras pelis de, de Disney Pixar y bueno, eso nos lleva al final de este primer episodio de la segunda temporada del podcast.
1: El breve resumen de lo que va en 2022.
0: Breve resumen que como siempre nos costó resumir, pero Nada, es un gusto estar de vuelta, volver a hablar de todas estas películas, lo, lo siento que es como una piqueña que uno le queda cuando ve todas estas cosas y no las puede hablar, además de que nos estamos reteniendo bastante porque obviamente lo único que hemos visto este año no han sido cosas que salieron este año.
1: Exacto, hemos visto un montón de cosas más, hemos visto... pero también tengo la curiosidad saber si ustedes que nos escuchan prefieren que mantengamos como nuestro sin filtro de tiempo, o les gustaría que los episodios fueran más condensados y un poco más cortos, que sí. esta vez lo intentamos, tal vez no vaya a surtir mucho efecto, pero lo que dijimos al un principio en el episodio, sí. es con la práctica que nosotros vamos agarrando más sincronía y más ritmo, y al final podemos ser más concisos, y sin embargo hacíamos episodios largos porque queríamos hablar de un montón de cosas, pero también queremos saber su opinión, si ustedes prefieren tener un episodio largo y lo van escuchando a lo largo de la semana o prefieren uno corto que lo escuchan en un momentico y, y ya está, entonces nos interesaría saber eso.
0: Y además de eso, pues ya que estamos hablando de las películas del 2022 me gustaría saber cuáles son sus películas favoritas o su película favorita del 2022 hasta ahora qué piensan de la nueva imagen el nuevo nombre del podcast si lo odian, si lo aman, si no les gusta si les gusta más el de antes, solo por saber y nada, un gusto estar de vuelta
1: y nos vemos la próxima semana
0: Así es.